0: Pozostać płucami trójmiasta jest coraz większa i ich ochrona jest w interesie całej aglomeracji i kolejnych pokoleń. O szczegółach opowie Paweł Radzewicz.
1: Żeby zobaczyć sterty wyciętych w trójmiejskim parku drzew, wystarczy w dowolnym miejscu pójść na spacer.
0: Z jednej strony boli nas serce,
1: a z drugiej niszczą nam się płuca, mówi prezydent Sopotu, Jacek Karnowski. Ale też głowa boli, no bo jednak to bardzo wpływa na źle na psychikę, kiedy widzimy gołe przestrzenie w naszym lesie, rozjeżdżone ścieżki i wypłoszoną zwierzynę. Jak przekonuje Marek Waryszko z Zielonych, prośba o opamiętanie i petycja. W swojej istocie ma przekonać lasy państwowe, żeby wstrzymały bądź ograniczyły pozyskiwanie drewna z naszych lasów. Pod petycją podpisało się ponad 3000 osób
0: z miasta Paweł Radzewicz. Tok FM. A teraz w Tok FM czas na sport. Informacje sportowe.
1: Przemysław Pozowski zapraszam. Bez Roberta Lewandowskiego zagra piłkarska reprezentacja Polski w dwóch najbliższych meczach eliminacji Euro 2024. Kapitan naszej kadry nie przyjedzie na zgrupowanie przed spotkaniami ze Owczymi i z Mołdawią. bejguł oraz kostki z wieczornego meczu sportu okazał się poważniejszy niż początkowo zakładano. Mecz z wyspami owczymi w przyszły czwartek. A trwa już godzinę i minutę. Mecz raków Strum z w Lidze Europy. Ze spółczem przegrywa 0 do 1 po golu Bewinga z 24 minuty. Legia zagradzić na wyjeździe z Azat Alkwar w swoim drugim meczu w Lidze konferencji. Wicemistrzowie Polski w pierwszej kolejce pokonali Aston Villa 3-2. Wahadłowy Legi Patryk Kuhn tłumaczy, że w Europie gra się czasem łatwiej niż w Ekstraklasie.
2: Alkmaar będzie grał swoją grę, będzie mieli, będą mieli swój plan na ten mecz i będą chcieli to pokazać i dla nas będzie łatwiej jakby po prostu budować akcję i zagrać po, po prostu po swojemu, a nie, będą przeciwnik wtedy się jakby głębiej cofa jak, i ciężej nam stworzyć sytuację, a, a będzie po prostu chciała od początku grać swoją grę.
1: Mecz Legii o 21. Sześć krajów na trzech kontynentach, tak będzie wyglądać piłkarski mundial w 2030 roku. Turniej zorganizują wspólnie Maroko, Hiszpania i Portugalia, ale z okazji setnej rocznicy Mistrzostw Świata pierwsze trzy mecze odbędą się w Urugwaju, Argentynie i
2: Paragwaju. Michał Waszkiewicz. Mundial za 7 lat rozpocznie się tam, gdzie zaczęła się historia piłkarskich Mistrzostw Świata, zapowiedział prezydent FIFA Gian Infantino. Otworzymy turniej z okazji jego stulecia w Ameryce Południowej, a pierwszy mecz odbędzie się na legendarnym Estadio Centenario w Montevideo. W Ameryce Południowej odbędą się trzy mecze, to znaczy że sześć zespołów stanie przed logistycznym wyzwaniem, bo potem zagrają w Maroku, Portugalii lub Hiszpanii. Wybór FIFA jak zawsze brzmi szlachetnie, ale ma drugie dno. Gra na trzech kontynentach oznacza, że cztery lata później turniej trafi do Azji lub Oceanii, a chętny jest jeden. Marzenia o wielkiej imprezie spełnią szejkowie z Arabii Saudyjskiej, mówi prezes tamtejszego Związku Piłkarskiego Yasser Al-Misehal. To będzie zaproszenie dla całego świata, aby byli świadkami rozwoju Arabii Saudyjskiej, kultury, dziedzictwa i naszej historii. Przypomnę, za trzy lata mundial będzie trzy USA, Kanadzie i Meksyku.
0: Michał Waszkiewicz, TOK FM. Pogoda. W nocy słabe i zanikające opady deszczu, głównie w regionach północnych i południowych. W nocy 6 stopni na Podlasiu i miejscami w centrum i na Podkarpaciu do 11 na zachodzie kraju. Piątek raczej z umiarkowanym zachmurzeniem. Okresami na północy chmur będzie już więcej i tam pojawią się też słabe opady deszczu. Jutro od 14 do 19 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Debata to kafem.
3: Agnieszka Lichnerowicz, serdecznie zapraszam Państwa na dzisiejszą przedwyborczą debatę w Radiu Tok która będzie poświęcona Ukrainie, a tak oczywiście konkretnie to polskim priorytetom, celom i strategiom w związku z, z rosyjską agresją w Ukrainie, ale też oczywiście aspiracjami prozachodnimi Ukrainy i walką, którą toczy o niepodległość, o demokrację, o reformy i kurs prozachodni. Od razu może Państwu powiem, debata małpa.tok.fm to jest adres mailowy, na który zachęcam, byście Państwo pisali. W miarę możliwości będziemy tutaj się wspierać Państwa pytaniami, jeżeli takie podeślecie. I przechodząc do rzeczy, tutaj w studiu Radia FM jest, są alfabetycznie postanowiłam. Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej. Okręg tr... Dobry, wieczór. Dobry wieczór. Okręg 39, miejsce trzecie, kandydat Platformy Obywatelskiej. Krystian Kamiński, Konfederacja. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Okręg 8, a więc Zielona Góra, a tak naprawdę to całe województwo lubuskie. Pierwsze miejsce. Kandydat Konfederacji i jest Maciej Konieczny, który jest z nami na łączach. Maciej konieczny z Nowej Lewicy, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, witam serdecznie.
3: Okręg 31, a więc Katowice, ale też między innymi Chorzów, Mysłowice, tych miejsce pierwsze, kandydat partii razem i Paweł Zalewski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Paweł Zalewski, czyli trzecia droga, okręg 20, tak zwany obważanek warszawski, miejsce drugie, kandydat Polski 2050. To znaczy,
5: y, lista numer dwa. Tak. Lider listy.
3: Tak. Najmocniej, przepraszam, się zakręciłam za dużo. Chodzi, o fakty, nic Chodzi o fakty. Bardzo dziękuję za poprawienie. A to dlatego, że już psychicznie przygotowywałam się, żeby przy, poinformować Państwa, że nie będzie z nami e, przedstawicielka, przedstawiciela, przedstawicielki Prawa i Sprawiedliwości. Pomimo e, tutaj bardzo szerokich i gorących wysiłków e, wydawczyni Marii Andrzejewskiej, kolejni e, i kolejne e, odmawiali. Więc ostatecznie uznaliśmy, że skupimy się na e, na tych perspektywach, pomysłach i propozycjach politycznych kandydatów opozycyjnych i to może nawet będzie istotne o tyle, że przechodząc do rzeczy, jak to ujął ostatnio minister spraw zagranicznych, jeśli chodzi o stosunki między Polską a Ukrainą, wchodzimy w okres dekoniunktury. A więc w dużym uproszczeniu rozmowa będzie o tym, czy i jak tej dekoniunkturze przeciwdziałać. Sytuacja oczywiście jest związana z tym gwałtownymi zmianami, jakimś takim poruszeniem w relacjach polsko-ukraińskich. Ostatnio minister Rał na przykład nie był na zjeździe unijnych szefów dyplomacji w Kijowie. Też na przykład Polska Grupa Zbrojeniowa nie była reprezentowana na forum przemysłu obronnego. To wszystko konsekwencje tak zwanego sporu zbożowego, który niemal doprowadził do wojny handlowej. Zachodnia opinia publiczna uznała, że w Polsce dokonuje się jakiś zwrot czy odwrót. Taka była ich i jest pewnie częściowo dalej percepcja. No a rząd nawet zapowiedział, choć nie jest to jasne, że trzeba będzie od 1 stycznia skończyć wsparcie tutaj dla ukraińskich migrantów w Polsce. No a z drugiej strony rozmawiamy po tym, jak rakieta rosyjska spadła w obwodzie charkowskim, najprawdopodobniej na restaurację, w której ludzie no żegnali się. Było to związane z typą z pogrzebem. Zginęło prawdopodobnie, takie mamy informacje, ponad 50 osób, co pokazuje, że wojna jak najbardziej trwa i jak najbardziej jej przyszłość i rozstrzygnięcie nie są jasne i nie są znane, więc będę panów pytała, jaka jest racja stanu Polski, jakie powinny być nasze priorytety i strategie dotyczące bezpieczeństwa narodowego, relacji dwustronnych, ukraińskich aspiracji zachodnich. I pozwolę sobie pierwszą rundę pytań, w pierwszej rundzie pytań, poprosić was o takie bardzo krótkie, 90-sekundowe odpowiedzi. Chodzi tylko o to, by wskazać, zmapować jak to czasem mówimy, wasze priorytety, a potem będziemy rozwijać. Więc e, pierwsze pytanie było, dotyczyłoby tego, jakie są wnioski z tej obecnej dekoniunktury, jak to ujął minister Rał. Czy, sama nie wierzę, że zadaję to pytanie, czy, ale czy i jak Polska powinna dalej wspierać Ukrainę i e, Ukraińców? Marcin Bosacki.
6: Dziękuję bardzo, bo to bardzo ważny temat. Po pierwsze... W interesie Polski jest to, aby Ukraina była niezależna od Moskwy. Chodzi o to, żeby Polska nie graniczyła na całej swojej wschodniej granicy, oprócz 60 km z Litwą, z de facto agresywną Rosją. To jest punkt pierwszy i dlatego Ukrainę trzeba nadal wspierać. Po drugie, w interesie Polski, podkreślam to, w interesie Polski jest Ukraina w strukturach Zachodu także po to, aby z Ukrainą budować wewnątrz tych struktur Zachodu, zwłaszcza w Unii Europejskiej, wspólny blok Europy Środkowo-Wschodniej. I wreszcie po trzecie są również sprzeczne interesy, na przykład jeśli chodzi o e, sprawę zboża, albo e, jeśli chodzi o odbudowę e, Ukrainy. Ukraina oczywiście chce, żeby to robiły jej firmy, my byśmy chcieli, żeby nasze firmy były w tym obecne. To się nie dzieje, E, także dlatego, że rząd PiSu prowadzi kompletnie amatorską e, od płota do płota e, w politykę. Nie potrafi e, prowadzić jej pragmatycznie i zgodnie z polskim interesem narodowym. E, ta dekoniunktura, o której mówił minister rał, uważam, że się skończy za parę tygodni, kiedy się zmieni rząd.
3: Jak wspierać? Bardzo krótko, 10-15 sekund.
6: Wspierać nadal wojskowo, wspierać w ramach koalicji Zachodu i mówię, łączyć polskie interesy z interesami Ukrainy, na przykład jeśli chodzi o odbudowę, konieczną odbudowę tego kraju. Polskie firmy tam powinny być. Odpowiedzialna dzisiaj za to pani Emilewicz, to jest ponurym żartem.
3: Marcin Bosacki to był z Koalicji Obywatelskiej. Teraz poproszę Krystiana Kamińskiego z Konfederacji o pytanie, czy i jak Polska powinna wspierać Ukrainę? Jakie są te wnioski z obecnej dekoniunktury?
7: Po pierwsze, pokazuje to, że przez półtora roku nie potrafiliśmy w ogóle zdefiniować naszych interesów, czego my w ogóle oczekujemy od drugiej strony i nie jak. Proszę
3: teraz zdefiniować.
7: No, zacznijmy od całkowicie podstawowej rzeczy, która moim zdaniem powinna była zostać już dawno rozwiązana i w żadnym momencie nie została, czyli ekshumacja i godne pochowanie ofiar ludobójstwa na Wołyniu w Małopolsce Wschodniej. To jest coś, co siedzi cierniem w tych relacjach, co nigdy nie zostało tak naprawdę um, w żaden w sposób przez stronę ukraińską poważnie potraktowane i nasza strona też jakby bała się tutaj ostrzej za każdym razem występować. uważam to wspierać? No dobrze, tylko mhm. żeby wspierać, to my musimy też najpierw zdefiniować jak wspieramy, co my właściwie chcemy osiągnąć, tak? Co jako państwo chcemy. Chcemy też pewne rzeczy wyjaśnić w tych stosunkach. Bo chcemy obok siebie, jeśli Ukraina mm, wygra powiedzmy, albo zachowa swoją niepoległość w takiej a nie innej formie, chcemy mieć obok siebie państwo, z którym możemy współpracować yy, na uczciwych realnych zasadach. A żeby to zrobić, trzeba niektóre rzeczy najpierw wyprostować. Trzeba Czyli wyjaśnić sobie. wspierać. Oczywiście, to, znaczy to, bo, tak, najpierw... bo tak działa to, tak działa ten cały system powiedzieć im, gdzie są problemy i rozwiązujemy znaczy te problemy, żeby to nie było. Dokładnie,
3: konkretnie pan proponuje uzależnić kwestię np. wsparcia militarnego od tej kwestii ekshumacji?
7: I to jest jedna z kwestii, które mu zależy to w ogóle moim zdaniem nie podlega żadnej dyskusji ta kwestia ekshumacji, to jest rzecz, którą Ukraińcy powinni sami wyjść do nas i powiedzieć, że my to chcemy rozwiązać to w ogóle nie powinno podniegać żadnej dyskusji i to powinny być w ogóle całkowita podstawa jakichkolwiek rozmów w, w tym względzie.
3: Oczywiście te wszystkie wątki rozwiniemy, na razie chodzi o zmapowanie, słuchali państwo Krystiana Kamińskiego z Konfederacji, na łączach mamy Macieja Koniecznego, Partia Razem, Nowa Lewica, czyli jakie są wnioski z dekoniunktury czy i jak Polska powinna wspierać Ukrainę, Ukraińców?
4: W naszej ocenie cele strategiczne Polski pozostają niezmienne, ale istotnie wzrasta też poziom trudności w tych relacjach e, ze względu na zmęczenie wojną i także to, że, że wchodzi w większym stopniu realna polityka. Na pewno celem strategicznym Polski jest zwycięstwo Ukrainy w tej wojnie i powstanie stabilnego, demokratycznego państwa ukraińskiego. Stąd też powinniśmy konsekwentnie wspierać wysiłek zbrojny Ukrainy, co w tym momencie oznacza przede wszystkim dostawę amunicji i wsparcie logistyczne i potrzebujemy być przygotowani na trwałe wsparcie. I to się nie zmienia. My, naszym strategicznym interesem jest to, żeby była niepodległa, demokratyczna i stabilna Ukraina. I to, ostat, to ostatni element jest kluczowy. I tutaj w naszym interesie powinna być odbudowa Ukrainy i integracja z Zachodem, która będzie sprawiedliwa i w interesie większości społeczeństwa ukraińskiego, bo nie możemy powtórzyć błędu chociażby, który to towarzyszył odbudowie Iraku, gdzie tak naprawdę e, zachodnie korporacje, zachodnie firmy działały przede wszystkim ze względu na swój zysk, a, a z tej odbudowy niewiele wyszło. Dla Polski ważne jest, żeby Ukraina była demokratycznym, funkcjonującym państwem. I teraz, jeżeli ten ogromny wysiłek wojenny społeczeństwa ukraińskiego skończy się tym, że, że tego wsparcia będzie niewiele, a chęci zyskiwania kosztem Ukraińców dużo, to my stracimy, bo stracimy przez to, że będziemy mieli być może skłócony z Zachodem e, e, kraj, który do tego będzie niestabilny e, i, i tego celu nie osiągniemy kluczowego, więc musimy zadbać o nasz udział w odbudowie, tu, i, ale tu, także o to, żeby ta odbudowa faktycznie mogła zaowocować tym, że Ukraina będzie i tutaj z za... europejskim, demokratycznym wejdę państwem. Wejdę
3: w słowo, rozwiniemy wątki. Słuchali Państwo e, Macieja Koniecznego z Nowej Lewicy, teraz czas na Pawła Zalewskiego z Trzeciej Drogi z Polski 2050. Jakie wnioski z dekoniunktury, czy jak Polska powinna wspierać Ukrainę Ukrainę?
5: Przyczyną do, do koniunktury jest polityka PiSu, przede wszystkim wewnętrzna, związana z rywalizacją e, o wyborców z Konfederacją, to jest oczywiste, ale także, i to jest też istotne, rzadko podkreślane, za rzadko podkreślane, e, brak zdolności realizowania przez Polskę swoich, a w konsekwencji także ukraińskich celów strategicznych na zachodzie, w Unii Europejskiej, w NATO, wobec Stanów Zjednoczonych. To jest do odwrócenia po wyborach. Cel. Niepodległa, bezpieczna, demokratyczna, rządząca się prawem, a nie korupcją Ukraina. Ukraina, która Przeprowadzi gigantyczne reformy, yy, które spowodują, że będzie w stanie spełnić kryteria kopenhackie yy, i będzie krajem, który będzie budował yy, Unię Europejską, będzie ją wzmacniał, będzie budował wspólnotę zachodu. I będzie bardzo mocnym przeciwstawieniem się imperialnej, zaborczej polityki rosyjskiej na wschodzie.
3: To Maciej Zalewski, miejsce pierwsze w okręgu w obwa... Ob... Przepraszam, to bardzo, Paweł Zalewski. Ba,
5: ba, za, bardzo piękne imię, ja bardzo lubię. Najmocniej,
3: przepraszam, Paweł Zalewski, pierwsze miejsce, kandydat Polski 2050. Już Panie do trzech aktorek, razy sztuka.
5: Tak. będzie
6: mówiła o Pawle Zalewskim. Proszę dla tak. mnie spojrzeć, a tak, co będzie pani pan mówił, odpowie, bo dobrze to dobrze,
3: dziękuję. Do trzech razy sztuka, przepraszam
5: najmocniej. Nie, Maciej Teraz, to bardzo ładne imię.
3: Druga runda, też chciałabym poprosić panów o bardzo krótkie, 90-sekundowe odpowiedzi, a potem otworzymy się na na dyskusję. I teraz właśnie pytanie dotyczyłoby priorytetów, które waszym zdaniem powinna Polska mieć, jeżeli chodzi o polską politykę wobec Ukrainy i Ukraińców. W pewnym sensie te priorytety opisaliście jako jeden, ten główny, czyli ta demokratyczna, bezpieczna Ukraina, ale co jeszcze? I zacznę tym razem od Krystiana Kamińskiego i właśnie od tego pytania, bo pan jako jedyny nie podkreślił tego jako polskiej racji stanu, strategicznego celu, czyli tej demokratycznej, bezpiecznej, zwycięskiej Ukrainy, tylko warunkował to wsparcie wyjaśnieniem kwestii historycznych. Więc dopytam, czy ta Ukraina właśnie tak jak opisali ją tutaj pana konkurenci, jeżeli mogę sobie na to pozwolić, też jest z pana perspektywy racją polską stanu i strategicznym celem.
7: Żeby, powiedziałem o tym, aczkolwiek naturalnie mhm. też interesy rolne, transportowe, Ale czy to też, interesy bo to nie było jasne na kogo się, już chwila, mhm. interesy na kogo będzie się orientowała Ukraina po wojnie teraz, no to też jest istotne, to jest jakby wszystko w pakiecie, to nie można wszystko oddzielić. Kwestia jest, jak definiujemy zwycięstwo, bo tutaj ja mam pewne, pewne problemy, rozmowy z, z innymi a jak no właśnie, czy zwycięstwem byłoby dopiero zajęcie Kremla i odsunięcie Putina, czy jednak już porozumienie mińskie 3-0 podpisane w Astanie, no w formule Erdogana. Pana
3: Polska zdaniem powinna mieć te cele, priorytety. I w tym sensie, jak pan by zdefiniował? No i, to, I to jest
7: taki, wiecie, problem, ponieważ my jako Polska nie mamy na to wpływu. Prawdopodobieństwo duże jest, że po prostu skończy się jakimś właśnie porozumieniami mińskimi 3 i Stany Zjednoczone, Chiny czy Indie zaakceptują Ukrainę na poziomie 450 tysięcy kilometrów kwadratowych, ale w zamian za pokój. I jeśli, ja jeśli, nasz ale priorytetem, mi jeśli naszym priorytetem pod tym względem jest, żeby po prostu był pokój na Ukrainie i Ukraina jako państwo mogła, e, mogła normalnie funkcjonować i nie mielibyśmy tutaj za tą wschodnią granicą, poszerzoną granicą z Rosji, to tak jest to jeden z naszych priorytetów. Aczkolwiek naszym priorytetem nie jest i nie może być, ponieważ jesteśmy w stanie jakkolwiek na to wpływać, czy Ukraina będzie miała 600 tysięcy kilometrów kwadratowych, czy tylko 400 150 tysięcy kilometrów. To nie jest tak. żaden sposób zwycięstwo
3: Ukrainy jest Tylko
7: prorytetem. pytanie, jak, jak, re, jak definiujemy to zwycięstwo? Jasne. No bo, to jest jedno. Już bo, pan powiedział, to, 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 to drugi problem.
3: priorytet to byłby te kwestie historyczne, czyli no, dogadanie z Ukrainą, tak? wymuszenie zgody na ekshumację. Oczywiście, to jest I całkowicie trzecie?
7: podstawowe. No i Kwestia w ogóle naszych interesów, tak naszego rynku rolno-spożywczego, transportowego, zadbanie o to, żeby strona ukraińska nie doprowadziła do ruiny naszych przedsiębiorców. No to jest jeden z naszych priorytetów, bo nasze państwo jest po to stworzone, żeby naszych przedsiębiorców przede wszystkim chronić.
3: To słuchali państwo Krystiana Kamińskiego z Konfederacji. Teraz macie konieczne priorytety Polski wobec Ukrainy i Ukraińców.
4: To ja będę zmuszony się powtórzyć w tej kwestii. Tak, priorytetem jest to, żeby z tej wojny Ukraina wyszła jako stabilne, demokratyczne państwo, i podkreślam to stabilne, bo można sobie wyobrazić takie zwycięstwo, i tu z posłem Kamińskim się nie zgodzę, że nie ma znaczenia, i e, jak duża będzie ta Ukraina, że Ukraina będzie co prawda niepodległym państwem, ale niezdolnym do sa, sa, samoistnego, e, bez, do stabilnego funkcjonowania, albo że społeczeństwo ukraińskie samo z siebie będzie na tyle rozgoryczone efektem e, tej wojny, że nie będzie zainteresowane integracją z Zachodem. A w naszym interesie jest to, żeby społeczeństwo ukraińskie i, i państwo ukraińskie zintegrowało się z Zachodem, ale oczywiście w sposób kontrolowalny, przewidywalny, taki, który nie zagrozi bezpośrednio naszym interesom. I to jest kolejny element, bo też powoli musimy przestać identyfikować jednoznacznie konkretne władze ukraińskie z interesem Ukrainy. Znaczy my musimy sobie pozwolić na konsekwentne wsparcie dla Ukrainy, militarne, e, także logistyczne wsparcie dla uchodźców ukraińskich, które nie musi oznaczać bez, bez, bez jakiegoś jednoznacznego i, 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 i podparcia dla, dla władz ukraińskich i ich polityki. I to jest pewien, pewna I... zmiana, do której musimy się przyzwyczaić, że Załęski już nie jest tym przywódcą wojennym, który zawsze ma rację, bo jest przywódcą wojennym, ale jest także politykiem, z którym prowadzimy relacje oparte na interesach. Tylko, że I tutaj... to trzeba, musimy w głowie sobie poukładać, że I tu... jednoznacznie wspieramy Ukrainę, czas. ale nie zawsze to oznacza pełną zgodę z jej władzami.
3: I teraz to był Maciej Konieczny, z partii Razem. Teraz głos dla Pawła Zalewskiego. Pierwsze miejsce w obwarzanku warszawskim, kandydat Polski 2050.
5: Naszym, dziękuję. Dziękuję serdecznie pani redaktor za zapowiedź. Naszym wielkim interesem
3: priorytety. Jest,
5: priorytetem jest no, tak, jest, mhm. jest, jest, jest umocnienie relacji z Ukraińcami ze społeczeństwem ukraińskim. Mamy tutaj olbrzymi, fantastyczny kapitał, który był budowany na długo przed wojną. A
3: jakiś konkretny pomysł ma pan? Bo były mowy różne, jakieś Unia, takie to wszystko.
5: Nie, nie, no to bzdura. Z różnych wszystko względów. To, ja czy... rozumiem, że teraz nie ma czasu w tej części, ale później się mhm. chętnie do tego odniosę. Nie, nie, no żadna Unia. No, unia jest jedna, europejska i ona tworzy podstawę do tego, żeby, żeby się rozwijać. Natomiast myślę tak, że po pierwsze pomoc, znaczy tak. Wsparcie dla migracji ukraińskiej u nas w Polsce z wykorzystaniem, bo Polska już nie ma pieniędzy. Jest tak zadłużona, będziemy mieli tak gigantyczne problemy, gdy jestem przekonany po zwycięskich wyborach opozycja demokratyczna dzisiaj, a jutro we władzach będzie odbudowywała kraj, że potrzebujemy do tego wsparcia, wsparcia Unii Europejskiej. Dlatego też musimy odbudować pozycję w Unii Europejskiej, aby uzyskać pomoc dla także migrantów, uchodźców ukraińskich. Oni się świetnie odnajdują w Polsce. 70% z nich pracuje. To jest bardzo wysoki procent i to są ludzie, którzy pracują na nasze PKB, na nasz ZUS. No więc to jest, to jest, jeden, to jest jeden z istotnych elementów. Drugi, drugi priorytet to jest wsparcie militarne i polityczne dla międzynarodowej polityki ukraińskiej. I trzeci element to jest zbudowanie przekonania, ale także podstaw. Już dzisiaj, podczas wojny to można zrobić do tego, aby Polska dzieli, mogła się dzielić już... swoim know-how, swoim doświadczeniem w reformach państwa i przygotowywaniu I musimy... do wypełnienia kryteriów kopenhaskich.
3: Bardzo dziękuję. Paweł Zalewski, kandydat Polski 2050 i Marcin Bosacki. Chodzi mi o priorytety, czyli jak Platforma Obywatelska, Ko Koalicja Obywatelska przejęłaby po władzę, to co uznajecie za swój priorytet? O, Ukraina wiemy strategicznie, to już wcześniej jasne, wspomnieliście. Jasne.
6: Ja pociągnę wątek, który yy, pan kandydat z Konfederacji poruszył. E, może zaskakując jedynych. To znaczy, gdzie Polski dzisiaj nie ma I, i tam Polska powinna być. To nie jest tylko, że nie ma nas w rozmowach o wstępnych rozmowach rozejmowych w Ukrainie. I to nie jest tak, żeby nas tam być nie może. Były czasy, przypominam, że to Polska koordynowała, a przynajmniej miała ambicje i chwilami te ambicje realizowała, żeby być pewnego rodzaju pośrednikiem między Ukrainą a, a Zachodem. Więc to jest możliwe. Nas nie ma w planowaniu odbudowy. Nie tylko naszych firm, tylko w ogóle państwa nie ma. W najważniejszych rozmowach, które się toczą na ten temat. Nas nie ma w wykorzystaniu Środków zachodu, nie własnych, zachodu w kontraktach zbrojeniowych dla Ukrainy. Są Czesi, są Słowacy, są Niemcy, są oczywiście Amerykanie, a nie ma nas. To jest... Co y większa
3: aktywność, rozumiem, y y w tej grze międzynarodowej. Ale jeszcze
6: dwie rzeczy. Nas nie ma również we współpracy gospodarczej z Ukrainą. Mamy ogromny problem ze zbożem, podczas gdy na przykład Rumunia, przez Rumunię eksportuje się to zboże, na czym Rumunia zarabia. Bo na przykład została dofinansowana 200, 200 milionami z Unii Europejskiej. Yy, yy, oraz ostatnia rzecz, którą musimy robić yy, i czego też rząd pisu kompletnie nie robi, to wspólna yy, aktywność nad rzeczywiście rozwiązaniem sprawy półtora, w tej chwili może dwoma milionami Ukraińców w Polsce. Większość z nich wyjechała. Większość z tych, powiem rzecz, yy, co do której jestem pewien, większość albo połowa z tych, którzy teraz są, na zawsze w Polsce zostanie ich dzieci. Tych ludzi to trzeba integrować. Będziemy mówić, tak. Musimy o tym zacząć również z władzami ukraińskimi rozmawiać. PiS żadnej z tych rzeczy nie robi.
3: To teraz y dzisiaj... I jutro szczyty, jeżeli mogę tak e, powiedzieć, w Granadzie Europejskiej Wspólnoty Politycznej, a e, jutro Unii Europejskiej i kwestia właśnie rozszerzenia Unii Europejskiej o Ukrainę, pada ta data 2000, e, orientacyjnie ją tylko podaje 2030 rok, podają, bo to jest za 7 lat e, przecież. No Kwestia ta jest jednym z głównych tematów tego spotkania unijnego na szczycie. No i raz pytanie, czy jaka powinna być strategia Polski? No bo można odnieść wrażenie, że rzeczywiście obecnie rządzący yy, nie do końca mają strategię. Mam na myśli, jeżeli wspieramy, a tutaj panowie, jak rozumiem, jeszcze wyjaśnimy sobie ewentualnie, yy, wspieramy yy, Ukrainę, członkostwo w Unii Europejskiej, no to to zmieni też Unię Europejską. Więc jest mowa o reformach. Jest mowa o pytanie o, oczywiście o polityki budżetowej polityki strukturalne, politykę rolną. Więc e, pytanie, co, e, nie wiem, czy macie już gotowe odpowiedzi, bo to oczywiście są bardzo dalekosiężne plany, ale co e, waszym zdaniem w takiej strategii na ten moment, co potraficie, powinno się znaleźć? Jak Polska ma się przygotować do członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, by unikać sporów zbożowych? macie Konieczny z partii Razem.
4: Tutaj mamy sytuację, w której to obietnica dana społeczeństwu ukraińskiemu była w bardzo specyficznych okolicznościach rosyjskiej napaści i stąd takie podejście zupełnie przepisowe po tej wojnie, kiedy Ukraina będzie musiała czekać na jakiekolwiek postępy do spełnienia wszystkich warunków wstąpienia do Unii Europejskiej, może zaowocować takim bekleszem, takim odwróceniem się społeczeństwa ukraińskiego od Unii Europejskiej, kiedy oni zobaczą, że oni dali tę, tę daninę krwi ogromną w imię wartości europejskiej, tak to, tak to rozumiejąc, ponieśli i muszą czekać w jakimś przedpokoju. Wydaje się w związku z tym, że powinna być specjalna ścieżka dla Ukrainy, która nie może oznaczać pełnego przyjęcia Ukrainy od razu, bo to, no to, to oczywiście związałoby się z jakimiś ogromnymi perturbacjami rynkowymi. Czyli i taka także w odcinkach integracja? Interesu. Więc powinna być stopniowa integracja. Powinna być specjalna ścieżka, która pozwalałaby włączać Ukrainę w kolejne sfery funkcjonowania. No, ale u sami Ukraińcy się tego obawiają, stopniowo.
3: że to rozmyje członkostwo, opóźni
4: i tak dalej, że, że będą ja, inne mieli status gorszy. Ja to w pełni rozumiem, ale alternatywa w postaci... Ukraińcy muszą czekać na cokolwiek, aż spełnią wszystkie warunki, co będzie piekielnie trudne po, po wojnie, będzie jeszcze gorsza, bo to będzie, mam, to wydaje się, że to może powodować takie poczucie bycia zdradzonym wśród Ukraińców, które może zaprowadzić Ukrainę w miejsca, które byśmy nie chcieli, żeby poszła. Więc musimy mieć jakąś ofertę, która będzie stopniowalna dla, dla Ukrainy i wydaje się, że to jest, to jest lepsza z dwóch niedoskonałych dróg. Kolejna rzecz jest taka, że jeżeli mówimy o dalszym poszerzaniu e, Unii Europejskiej, to musimy porozmawiać o sposobie podejmowania decyzji, który będzie sprawniejszy i wiem, że to jest temat, który wśród Prawa i Sprawiedliwości budzi grozę, nie ale tylko, prawda ale jest ale taka, że jeżeli chcemy ukaże. dalszej integracji, ale Lewica chce dalszej integracji, to Unia Europejska może być sprawna i nie może... Opierać się tak naprawdę na, 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 na prawie weta w tak wielu kwestiach, jeżeli tych państw będzie jeszcze kilka więcej. To są te dwa priorytety, dwie reformy, a polityka
3: rolna, strukturalna, budżetowa miałoby wejść potężne państwo, które będzie wymagało wsparcia.
4: I oczywiście jak w przypadku także wchodzenia poprzednich państw, w tym Polski, no potrzebujemy okresów przejściowych i, i mechanizmów ochronnych. Także dla polskiego przemysłu to nie jest tylko rolnictwo, to jest także hutnictwo. Więc tutaj będą czekały nas twarde negocjacje i też miejmy świadomość, że nie zawsze otwarcie rynku, tak jak w tym wypadku na produkty rolne, to jest koniecznie jakiś taki interes ukraińskiego społeczeństwa rozumianego jako całość. W tym wypadku chociażby chodzi często o wielkie zachodnie korporacje i tutaj no, musimy... Musimy przede wszystkim mieć to na uwadze i też patrzeć w interesie społeczeństw europejskich i umieć wychwycić te momenty, kiedy ten lobby korporacyjny jest, jest przeciwko interesowi społecznemu.
3: Paweł Zalewski, kandydat do Polski 2050. Pytanie do pana. Co, ja, co powinno znaleźć się w strategii, bo wydaje mi się, że nie mamy jej w każdym razie publicznie obgadanej, więc jeżeli Polska 2050 będzie współrządzić, to co wpiszecie w taką strategię w perspektywę polskiego interesu wobec ukraińskich aspiracji do członkostwa w Unii?
5: Sojusz Polski 2050 i PSL-u, czyli Czesia Droga. E, otóż e, ta wojna e, to jest wojna o członkostwo Um, Ukrainy w Unii Europejskiej. Ona dlatego wybuchła. Um, dlatego wybuchła tak naprawdę w 2014 roku, bo, um, bo, nie, bo nie w ubiegłym. Ona w ubiegłym roku dostała um, jakby nowego rozpędu. Ale um, co to oznacza w praktyce dla Ukraińców? A dla nas? za sekundkę, bo to jest punkt wyjścia też istotny, żebyśmy zrozumieli, bo ja mam takie wrażenie, że my projektując naszą politykę wobec Ukrainy bardzo często nie rozumiemy, czego chcą Ukraińcy. Otóż Ukraińcy chcą mieć normalne, praworządne państwo, to znaczy nie chcą korupcji, która jest endemiczna, która jest wszędzie i która ciągle niestety jest, mimo że nastąpiła duża poprawa w, tej, w tym zakresie, ale, ale ciągle korupcja jest istotna, istotnym problemem na Ukrainie oraz chcą, chcą być bezpiecznym państwem ze strony Rosji. Co im Unia Europejska może ofiarować i co im my możemy ofiarować? Otóż ja nie wiem, czy członkostwo w 2030 roku Ukrainy jest, jest możliwe, bo reformy, które ta, to, to państwo musi przejść, są tak poważne, że, że nie wiem, czy te kilka lat wystarczy. Punktem wyjścia jest stabilność i bezpieczeństwo. I to jest najważniejsze rzecz. To znaczy,
3: czyli strategia Polski wobec Ukrainy to byłoby wspieranie bezpieczeństwa, czyli wsparcie... Tak? tak? Wsparcie
5: rozwiązania, które zapewni długotrwałą stabilność polityczną tego państwa na zewnątrz i bezpieczeństwo. Na zewnątrz i wewnątrz.
3: Czyli? Tak konkretnie?
5: Pani redaktor, jest bardzo wiele możliwości. To jest cel. Jak przyjmiemy rządy, jak będziemy mieli wpływ na MSZ, to będziemy wówczas zachowywać się w zależności od sytuacji, ale to jest cel. Stabilne, bezpieczne państwo i to jest cel polityki, to powinien być cel polityki polskiej wobec Ukrainy. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, to jest, jak powiedziałem już, wsparcie w reformach. I tutaj Polska ma bardzo wiele do zaoferowania, dlatego że przez reformy bardzo trudne w innym kontekście w innych warunkach, ale jednak... No właśnie ale jednak,
3: uważają, że to jest bardzo ryzykowne mówić o doświadczeniu polskim dziś w za Sami Ukraińcy tak
5: uważają, dlatego że bardzo wiele problemów w zupełnie innej sytuacji ma podobną logikę. A
3: może to on, Pan dać przykład?
5: No, kwestia, e, e, kwestia e, wolnego rynku. E, Ukraina jest krajem zoligarchizowanym. Właśnie, a my nie e, Warunkiem wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej będzie deoligarchizacja. De tak? My ten proces e, odejścia od państwowych koncernów, ale później również e, zapobieżenia oligarchizacji polskiej gospodarki przeszliśmy, bo przecież był taki moment po 90 roku, kiedy polska gospodarka się oligarchizowała i my z tego wyszliśmy dosyć szybko. Przede wszystkim dzięki temu, że zaczęliśmy drogę do Unii Europejskiej.
3: I tu, ostatnie
5: e, No, a ostatnie. kwestia rolnictwa. E, czy, ten, czy na ten temat będziemy jeszcze obszernie rozmawiali, czy tutaj mogę powiedzieć coś to wrócime. więcej? Wróćmy to, to w takim Dla razie uwagi czasowej oddaję i. Oddaję głos Marcinowi.
3: To słuchali Państwo Pawła Zalewskiego, kandydata trzeciej drogi. Teraz głos Marcina Boseckiego z koalicji obywatelskiej.
6: Rozmawiamy. Wciąż o marzeniach, a przynajmniej o bardzo niepewnej y, przyszłości. No,
3: ale chodzi mi o to, że ten proces e, już się dotyczy.
6: Uważam, że w tej dyskusji powinno paść to, co zaraz chcę powiedzieć. Znaczy, sytuacja na froncie ukraińskim to nie jest y, obrazek różami usłany. Ja miałem okazję zupełnie niedawno rozmawiać ze średniego szczebla y, wojskowymi ukraińskimi którzy przedstawiają dużo gorszy obraz tej sytuacji, głównie z tego powodu, że kończy im się e, zasób nie tylko sprzętu i amunicji, ale również w dużej mierze zasób ludzki. My widzimy te ogromne cmentarze, nie znamy prawdziwych e, liczb. E, możliwości mobilizacyjne Rosji i możliwości niestety ciągle nadal e, przemysłu obronnego Rosji są Dużo większe niż nam się wydaje, a Ukrainy razem z Zachodem wydaje się, że niestety e, mniejsze. Wynik tej wojny jest niewiadomy. Ale czy to Żebyśmy znaczy... mogli mówić o e, wejściu Unii, e, Ukrainy do Unii Europejskiej, Ukraina przynajmniej musi Czyli w jakiś sposób za zamrozić tę strategię. Polskiej. E, nie, 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 absolutnie. To, to, to trzeba właśnie teraz robić. Mhm, no właśnie. E, gdyby to się mo, można było realizować za rok, dwa albo, albo nawet pięć. tak? E, i, I ta strategia musi polegać na kilku y, prostych, y, w, nie do wykonania, ale jeśli chodzi o cele, prostych y, sprawach. To znaczy, Ukraina musi zostać pełnowartościowym, pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Nie, nie może być Unii Europejskiej kilku prędkości. Po drugie, y, Ukraina nie może być wykluczona z najbliższego y, rozszerzenia. Są tacy, y, w, ci z nas, którzy rozmawiają z dyplomatami Czy politykami zachodnimi wiedzą, że są W Europie, którzy uważają, że najpierw należy przyjąć testowo Kilka krajów bałkańskich, a dopiero potem Ukrainę Dwa, 2030 rok jest realny Ale, i tutaj się nie zgadzam z, z panem posłem koniecznym z Lewicy Przy y, kilku poważnych okresach przejściowych Okresy przejściowe nie będą szkodziły tak, jak nie szkodziły nam na przykład w otwarciu rynku pracy, pod warunkiem, że cel jest jasny, czyli pełnoprawne wejście do Unii Europejskiej dla, dla społeczeństwa ukraińskiego. Ale w tym procesie my musimy zadbać i jako Unia, i jako Polska o swoje interesy i na przykład okres przejściowy dla rolnictwa ukraińskiego, które nie tylko jest obdarzone przez Boga najlepszymi ziemiami na świecie, ale również przez e, pseudoreformy w tym kraju przez ostatnie 30 lat e, gospodarstwami de facto o e, dziesiątkach ty... tysięcy hektarów, one nie mogą na równych prawach od dnia zero wejścia do Unii Europejskiej ale to chyba nie jest konkurować to, z polskimi... E, tylko
3: jest taka koncepcja, żeby... Nie, ja nie właśnie... tylko mówiłem, bo on mówił,
6: że, 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 że okresy przejściowe mogą spowodować, że społeczeństwo ukraińskie się odwróci od okay. O, to od niego o, 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 o kursu. Mi... Ja to tak zrozumiałem. E, chętnie wysłucham wyjaśnień, jeśli źle zrozumiałem. Więc my musimy zadbać o te polskie e, i europejskie interesy. Inny przykład to jest sektor IT. Tutaj też e, możemy stać się e, Ale ja partnerami... Ale jak chcemy zadbać o sektor IT? E, znaczy tak, że musimy dogadać, na jakich zasadach ten sektor ukraiński wchodzi na rynek europejski bez żadnych zastrzeżeń. I to musi być dogadane, tylko najpierw trzeba wiedzieć, jakie są polskie interesy. Pis tego kompletnie nie wie, czego najlepszym przykładem jest to, że ich minister rolnictwa oraz komisarz Rolnictwa Unii Europejskiej rok temu mówili, że ukraińskie zboże nie jest zagrożeniem dla Polski. No, kompletny absurd.
3: Wrócimy, bo tu kilka wątków wymaga wyjaśnienia, ale to słuchali państwo Marcina Bosackiego z koalicji obywatelskiej, ale. Z było...
6: Poznania numer 3.
3: Okręg 39, tak. Ale teraz głos dla Krystiana Kamińskiego z Konfederacji e, Okręg e, 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 Zielona Góra, województwo lubuskie. Ja pozwolę sobie jednak zacząć do, pan, od, do pana od pytania, bo to nie jest dla mnie jasne, wydaje mi się, że może nie być dla słuchaczek i słuchaczy. Czy Polska w ogóle powinna być takim ambasadorem aspiracji członkowskich Ukrainy?
7: No właśnie tutaj mam... Właśnie do tego chciałem też zmierzać. Jak mogę tylko jedno mhm. zdanie do posła Zalewskiego, bo powiedział, że w 2014 rozpoczęła się wojna od tego, że Ukraina chciała walczyć o Unię Europejską, mhm. czy wejść do Unii Europejskiej. No wydaje mi się, że jednak temat bardziej skomplikowany był, bo była kwestia przedłużenia yy, floty czarnomorskiej na Krymie i tak dalej. Także czy temat jest uważa, bardziej skomplikowany niż tylko tak proste, że, że Ukraina chciała do Unii Europejskiej dlatego wojna wybuchła. Temat czy, jednak to, jest bardziej sumie, skomplikowany tak. sumie, niż tylko powiedzenie takich takie prostych hazard. Ale dobrze. No, ale nie, nie chodzi o to, to jest mocno historyczna Rosja debata. Rosja
6: postanowiła nie dopuścić no, do tego, że tak, Ukraina tak, tak. nie do tego, no, tak ja, do... czy ale...
5: ma przyjąć 15 miliardów dolarów od Moskwy, czy ma przyjąć e, 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 ofertę tak. europejską Ale była też kwestia przedłużenia floty, e, siedzenia ścieżkę, floty czaromorskiej na Krymie, co na co Rosja też nie mogła przedłużyć. Ale to jest
7: dyskusja historyczna. Ale panią zaczął, więc słyszę w tym roku
3: niejasności, bo to jest ciekawe. Znaczy, którą jak rozumiem tutaj m.in. Paweł Zaleski przedstawia, to jest taka dosyć powszechna wersja, że Ukraińcy wyszli na Majdan, protestowali setkami tysięcy, obalili reżim Janukowicza, który wcześniej zrezygnował z umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, co się spotkało z rosyjskim najpierw atakiem na Krym, a potem atakiem na Donbas. A pan twierdzi, że Rosja zaatakowała, bo...
7: Jeszcze... To nie, jest, to nie jest tak, że to jest jedna przyczyna zawsze. Kwestia była przedłużenia... Yy, Floty zaatakowała... czarnomorskiej na Krymie. Dlaczego im na Krymie zależało? A, względu Rosja na flotę czarnomorską, A Ukraina nie chciała przedłużyć umowy, jeśli chodzi o flotę czarnomorską na Krymie. A
3: Donbass dlaczego w takim razie zaatakowała potem?
7: Na początku chcieli mieć drogę lądową do Krymu, bo to było oczywiste, najbardziej sensowne z ich perspektywy. że no, potrzebują sens, też drogi lądowej, a ale, ale ja nie ale to drogi, to drogi morskiej. To jest
6: kremlowskiej propagandy Powtarzam. To, to,
7: to... Mm. To... To, jest, to jest jednak trochę historia i trochę bardziej skomplikowana niż tylko, że ludzie wychodzą i naraz się cała rewolucja dzieje i wojna wybucha. No, szanujmy, 2013 też, szanujmy też słuchaczy, i że roku. życie nie jest takie proste. Pan ee, Ukraina
6: wstąpiła na niezaprzeczalną ścieżkę ku Zachodowi lawirowała między Rosją i Zachodem przez 25 lat i wtedy na nią weszła. Rosja postanowiła zainterweniować. Najpierw politycznie nie udało się i no to zainterweniowania zbrojnie. Czy uważa pan, historii, no,
7: uważa że pan, że nie nie da, temat da, floty czarnomorskiej na Morzu Czarnym nie ma żadnego znaczenia nie, dla Rosji strategicznego? Aha, on, ciekawa, uważa, bardzo ciekawa że, historia. A pan uważa, że ma pierwsze.
5: Nie, nie, nie było takiej sytuacji, że rząd w Kijowie no właśnie, miałby nie, podpis... po nie przedłużyć od 30. Nie było takiej sytuacji. Dobra, problem, czy Po był problem, umowę stowarzyszeniową, czy 15 miliardów po dolarów, u. żeby jej nie podpisać. rozumiem, to, skończmy, kupić, to już był ten temat, skończmy, ale
7: protokół
3: rozbieżności, rozumiem, że tutaj Christian, historyczna jak historyczna, ale pan twierdzi, że jednym z powodów rosyjskiej agresji było to, że Rosja obawiała się, że Ukraina nie przedłuży... Znaczy, no, że Rosja
7: nie może sobie pozwolić, żeby flota czarnomorska nie pilnowała Ale właśnie może sobie pozwolić,
3: bo właśnie się przeprowadza do Gruzji.
7: Nie, no proszę nie żartować. Nie, nie,
6: nie. Chwili, Właśnie się przenośni. Nie, no. To, no, to bo nie zna, bada, jest takie... Żeby budują dalsze, dalsze, dalsze możliwości, dobra. to jest co innego. Zachodnią tak, niż
7: wyprowadzenie się chaos. i nie wycięne. Tu mieliśmy koleżanki no, jeszcze no, więcej. Wydawczynie, no, no, dobra. Dobrze, ale wracając jakby do tematu Unii Europejskiej. tutaj jest kwestia Unii Europejskiej. Po pierwsze, trzeba to brutalnie może powiedzieć. Póki temat wschodniej granicy nie zostanie uporządkowany, nie będzie Ukrainy w Unii Europejskiej na równych zasadach innymi państwami. A Unia Europejska nie może sobie pozwolić na państwo, które ma nieustabilizowaną stronę organizacji. To jest brutalne Dwa i państwa. trzeba to powiedzieć. Nie będzie na równych zasad. I to jest pierwsze. I tu możemy dowolną datę powiedzieć, póki to nie zostanie ustalone. Ale to nie, jest ustalone, jest nie na moje będzie.
3: pytanie, czy Polska powinna być ambasadorem ukraińskich aspiracji. No i właśnie dalsze, i te, i, no, mhm.
7: dalsze jakby tematy. Tak, no, Trzeba trzeba tego zacząć, czy w ogóle jest taka możliwość. Jeśli nie ma takiej możliwości, no to pytanie, o no, jaki temat rozmawiamy. tak? Dalszy temat. Jeśli w Polsce... Co jest w polskim Interesie. Jeśli jednym z warunków wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej byłoby odejście od zasady jednomyślności i odrzucenie tematu weta, no to pytanie, gdzie jest nasz interes w tym, że my naraz jesteśmy, możemy być w każdej sprawie przegłosowani, że nasze interesy nie, będą, będą już całkowicie mogły być nierespektowane. Czy to jest w naszym interesie? Nie. W związku z tym tutaj kolejny temat budżetu Unii Europejskiej. Wiadomo, że uk regiony ukraińskie są zdecydowanie biedniejsze i duża część pieniędzy będzie musiała iść w tamte regiony nie pójdzie już do Polski. Czyli prawdopodobnie, że my to... będziemy płatnikiem netto też jest duże. To musi zostać uporządkowane. Czy... Temat płodów rolnych, gdzie oligarchowie mają ogromne możliwości yy, dystrybuowania na, na nasz rynek, a my pytanie, jak będziemy mogli się bronić. Temat wykupywania spółek przez oligarchów w ramach Unii Europejskiej, w ramach wspólnego rynku. Jak to zostanie uporządkowane? Przecież tam są ogromne majątki no tak. i pytanie, czy... Ale czy w
3: ogóle powinniśmy biorąc pod uwagę to wszystko, o czym pan mówi. Dążyć do obrony własnych interesów w tych wszystkich zakresach, o których pan mówi. Ale czy jednocześnie powinniśmy być ambasadorami aspiracji europejskich e, integracyjnych Ukrainy, czy nie? Walcząc o, równocześnie o to, o czym pan mówi. Ale, ale, to, nie, ale to nie da się wspierać? tak.
7: Albo jeśli nie mamy zagwarantowanych naszych interesów, to nie będziemy, nie powinniśmy nic wspierać. co jest w końcu U, okay. do tego. To Uważa jest pan, oczywiste. pan, że nie da
3: się równocześnie jeśli, walczyć o swoje jeśli, interesy nasze Ukrainy. uważam, zawsze walczą
7: o swoje interesy. Zawsze państwo walczą o swoje interesy. A czy jest Ukraina, Ukrainy,
3: członkostwo w Unii Europejskiej. Jeśli nie
7: będą spełnione chociażby przede wszystkim te warunki, o których mówiłem, ale jeszcze wiele innych, to nie jest w naszym interesie, bo tracimy naszą pozycję. I pan uważa, pozycję. że nie
3: da się jednocześnie walczyć o nasz interes w postaci krainy tego, członkostwa i To wszystko i zależy interes...
7: od naszej dyplomacji. Na tą chwilę jest ona tak słaba, że nawet nie A mamy o czym pan uważa, mówić.
3: jakby pan współrządził, to pana dyplomacja potrafiłaby o te dwa cele walczyć, czy nie?
7: Przez 40 lat I bo, i prze przez 30 lat trzecia RP była dyplomacja budowana i doszliśmy do momentu, gdzie nie jest w stanie o nic walczyć okay. i nawet nie czyli jest pan stanie nie wierzy, w stanie być że my
3: jesteśmy w stanie walczyć o te dwa polskie cele? My, my czyli o żadne Ukraiń... cele
7: polskie nie walczymy już od bardzo ale dawna. Ale gdyby
3: pana formacja współrządziła, no to, to potrafilibyśmy? No trzeba
7: przez, przez długi czas odpowiadać dyplomację, Dobra. a wtedy byśmy dopiero mogli bardzo, powiedzieć. Bardzo
3: dziękuję. To Krystian Kamiński, kandydat Konfederacji. I tu jest teraz sporo wątków, ale to może w kolejności poproszę Macieja Koniecznego. Po pierwsze o Odniesienie się i wytłumaczenie jeszcze raz, o co chodzi z tą koncepcją integracji Ukrainy?
4: Jak najbardziej, nawet mam wrażenie, że dość jednoznaczne to powiedziałem w końcowej części Ale... swojej wypowiedzi, że takie okresy przejściowe są niezbędne. Przy czym, jeżeli mówimy o rolnictwie, to niezbędne będzie jakieś redefiniowanie architektury żywnościowej Unii Europejskiej, bo czarnoziemy ukraińskie służą Ukrainie już lat wiele tysięcy. I nie ma takiego okresu przejściowego, który by zniwelował tą przewagę wynikłą z, z wyjątkowej płodności ziemi ukraińskiej. Więc tutaj raczej będzie to wynikało, e, o, trzeba wsparcie e, dla, dla rolników polskich czy zachodnioeuropejskich, ale także pomysł na to, jak, e, jak ten przyszły rynek żywnościowy Unii Europejskiej powinien wyglądać, żeby Czyli był bardziej mają przez... być
3: okresy przejściowe czy nie?
4: Oczywiście mają być okresy przejściowe, to jest e, niezbędne, ale też to, co powiedziałem, to, że W związku z tym, że wydaje mi się jednak mało realistyczne, w dającej się przewidzieć perspektywie czy perspektywie paru lat pełna, pełna integracja Ukrainy z, z, z Unią Europejską, muszą być jakieś kroki w tym kierunku, bo teraz też chociażby obywatele Ukrainy z racji tego, że otrzymali y, prawo pobytu i pracy y, na, na zachodzie Europy już są bardzo do przodu względem tego miejsca, z którego myśmy startowali aspirując do, do pełnoprawnego członkostwa, więc tutaj po prostu nie można się cofnąć. Ta integracja w jakimś stopniu musi być musi poprzedzać pełnoprawne członkostwo, które oczywiście musi być punktem docelowym i tutaj nie powinno być żadnych wątpliwości.
3: Dobrze. Jesteśmy z Maciejem Koniecznym z partii Razem na Łączach, więc trudniej Panu się przebić. Więc tylko dopytam, czy jeszcze do czegoś, co tutaj padało, chce się Pan odnieść?
4: Ja myślę, że to myślenie bardzo krótko wzrosztę o interesach w wykonaniu Konfederacji tak naprawdę zupełnie... Nie uwzględnia strategicznych interesów Polski. To znaczy, to jest trochę takie e, myślenie o drzewach, a nie widzenie lasu. No, w perspektywicznym interesie Polski, także gospodarczym, jest to, żeby, e, żeby Ukraina była częścią e, Zachodu e, i także interes polityczny. Jeżeli ktoś się nie boi polityki europejskiej, jeżeli ktoś naprawdę wierzy w to, że Polska może być podmiotowym, pełnić podmiotową rolę w Europie to raczej widziałby większą przestrzeń do, do skutecznej polityki europejskiej, mając Ukrainę w środku e, jako partnera, niż, e, niż wystraszył się tego, że nagle nie będziemy w stanie zawetować wszystkiego. To jest też cecha Prawa i Sprawiedliwości i to wiele Konfederacja. To jest skrajnie defensywne podejście do, do walki o polskie interesy, które zakłada, że wszystko, na co nas stać, to weto, a nie jesteśmy w stanie prowadzić ofensywnej e, polityki propo polegającej na proponowaniu rozwiązań, dialogu i partnerstwie z innymi krajami.
3: To był... E... Maciej Konieczne z Partii Razem. Teraz głos dla Pawła Zalewskiego, kandydata trzeciej drogi. Ja tu mam pytanie o tę reformę, bo wydaje mi się, że, że pan e, e, skrytykował pomysł e, też z, e, zniesienia tak zwanego prawa weta w niektórych kwestiach. To jest taki pomysł, który zakłada, że mm -hmm. po poszerzeniu no, w Unii Europejskiej będzie tak wiele już państw członkowskich, że dziś widać, że czasem trudno uzgodnić jednomyślność. Na przykład takie Węgry się pojawiają i blokują e, wsparcie e, finansowe dla Ukrainy, czy blokują uchwalenie, utrzymanie sankcji wobec Rosji. Więc uważa się, że skoro będzie tak wiele państw członkowskich, to jednak jakoś to prawo weta trzeba by zreformować, albo jakąś większość kwalifikowaną, albo chociaż dwa państwa muszą to prawo weta chcieć zgłosić i tak dalej. I pan uważa, że to nie jest dobra reforma.
5: Ja najpierw chciałem powiedzieć, że uważam, iż rozmawianie bardzo szczegółowe o członkostwie Ukrainy w Unii Europejskiej...
3: Teraz to się dzieje w Granadzie, żeby nie było.
5: Tak, tak. I Chodzi o to, czy Polska ma na to tak, pomysł. Tak, tak. E bez uświadomienia sobie, że nie będzie tego członkostwa bez członkostwa Ukrainy w NATO, po prostu nie ma sensu. Znaczy, możemy to robić, ale jeżeli Ukraina ma wejść do Unii Europejskiej, to musi być bezpiecznym krajem. I nieprzypadkowo wszystkie kraje Europy Środkowej, takie jak Polska, najpierw były w NATO, a później dopiero w Unii Europejskiej. I nieprzypadkiem wszystkie kraje, które na Bałkanach wchodzą do, czy chcą wejść do Unii Europejskiej, najpierw muszą przejść ścieżkę przez NATO. Taka po prostu jest logika bezpieczeństwa. Czy to
3: oznacza, że pan zgadza na się na z Krystianem Kamińskim obszarach? z Konfederacji, że dopóki nie zostanie w pełni <grych> nie. rozwiązana nie, 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 kwestia Ukrainy? Nie, 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 To są dwie Donbasu. rzeczy. Ja
5: po prostu chcę powiedzieć, że, że chętnie będę prowadził rozmowy na temat członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, jeżeli wybrzmi to, co powiedziałem przed sekundą. To znaczy, że, z tego,
3: co z tego wynika? No
5: wynika to z tego, że e, wynika to z tego, że e, kluczowa dyskusja która dotyczy bezpieczeństwa Ukrainy, nie toczy się publicznie, bo ona się toczy, ona ma miejsce. dyskutowane są różne warianty zagwarantowania bezpieczeństwa Ukrainie, czy to poprzez porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, które zagwarantują bezpieczeństwo Ukrainie, czy to poprzez no, jednak przyjęcie do NATO. Yy, czy w jakiejś innej formule. Ale ta dyskusja się nie toczy. I to chciałem po prostu odnotować, żebyśmy wszyscy wiedzieli, że Ukraina nie wejdzie do Unii Europejskiej, jeżeli nie będzie bezpieczna. To bezpieczeństwo może uzyskać wyłącznie albo dzięki yy, bezpośrednim gwarancją amerykańskim, chociaż w moim przekonaniu dla Unii Europejskiej to będzie za mało, ale tak naprawdę musi zostać uprzednio członkiem, członkiem NATO, bo to jest ta instytucja, do której mają zaufanie nie tylko Polacy, ale także Niemcy, Francuzi, etc. I teraz wracam do Pani, do pani, do pani pytania. E, otóż e, e, jeżeli chodzi o kwestie podejmowania decyzji w Unii Europejskiej. Ja chciałem przypomnieć, że Polska zgodziła się na bardzo silne zmniejszenie swojej pozycji w Unii Europejskiej w 2007 roku i partią, która na to poszła było Prawo i Sprawiedliwość oraz prezydent Lech Kaczyński, który wynegocjował bardzo niekorzystne z, z punktu widzenia naszych interesów i naszego w naszej wagi głosu w Unii Europejskiej Traktat Lizboński. Jeżeli dzisiaj dyskutujemy i robimy to na poważnie, w jaki sposób stworzyć mechanizm podejmowania decyzji tak...
3: By aby, aby,
5: aby zagwarantować skuteczność, to musimy wrócić do tamtego momentu i musimy powiedzieć sobie rzecz następującą, że jeżeli Nicea była dla nas bardzo korzystna, traktat z Nicei, który dawał nam bardzo silną pozycję e, głosu w Unii Europejskiej, to Lizbona była na zupełnie drugim I bieguncie. naprawdę, żeby
3: podjąć decyzję o skuteczności Unii, I musimy teraz, wrócić do tamtych czasów? Ale nie, nie,
5: musimy wrócić, żeby zrozumieć, o co chodzi, tak? I teraz tak naprawdę musimy się cofnąć. E, ja nie wiem, czy
3: pan uważa, że trzeba znieść prawo wyta, czy nie. Ale hmm.
5: zaraz skończę. Musimy się cofnąć, jeżeli chodzi o mechanizm podejmowania decyzji w taki sposób, aby wypośrodkować. Takie, taką propozycją, za hmm. którą wtedy ja zresztą optowałem, no nie tylko ja. Em, był, była propozycja głosowania pierwiastkowego, która w no, bardzo skomplikowany okay. sposób, ale jasny tworzyła taką wagę. Czyli jakiś nowy wagę, system w ogóle tak. pan proponował? I teraz, I teraz w ramach, w ramach takiej reformy można zastanawiać się jakie mechanizmy podejmowania decyzji w sprawach zagranicznych i bezpieczeństwa um, powinniśmy przyjąć aby zapewnić skuteczność w tym Jasne. zakresie Czyli Unii Europejskiej do czego ja też bym zmierzał znaczy o co ja też wnioskuję ale chcę ale powiedzieć musimy już przekazać tak, głos tak ale chcę <głos> powiedzieć że prosta rezygnacja z prawa weta bez poważnej reformy mechanizmu podejmowania decyzji w moim przekonaniu szkodziłaby dzisiaj interesom Polski
3: to przekonanie Pawła Zab Lewskiego z trzeciej drogi i e, Marcin Posadzki, to już, e, tu jest przede wszystkim. Popiera pan reformę prawa weta, czy nie?
6: Panie redaktor, chciałem się odnieść do, moim zdaniem, absolutnie kluczowego pani pytania do y, pana Kamińskiego, kandydata Konfederacji i dać na nie inną odpowiedź. Znaczy, to pytanie brzmiało, czy w polskim interesie jest to, żeby Ukraina weszła do struktur Zachodu? E, Kandydat Konfederacji odpowiedział, to zależy, czy w ramach tego procesu zagwarantujemy polskie interesy. Moja odpowiedź jest inna. Absolutnie. Podstawowym polskim interesem strategicznym i bezpieczeństwa, tym, czy my będziemy w ogóle mieli szansę bycia krajem demokratycznym i zachodnim, jest to, żeby utrzymać niepodległość, a najlepiej prozachodni kurs Ukrainy. Polskim strategicznym koszmarem jest to, że my zamiast mieć de facto w granicę z, z agresywną Rosją na północy, z Kaliningradem i, i podległym Putinowi reżimem Łukaszenki, rozszerzymy tą granicę o podległą Ukrainę, również Moskwie i o to się toczy ta wojna. To znaczy dla Putina nie ma znaczenia, wbrew temu, co pan mówił, e, kształt granicy wschodniej Ukrainy. To nie jest o to, o to, o ta wojna, tylko to, czy Ukraina będzie czę częścią Zachodu, czy nie. I to jest w żywotnym polskim interesie, Popierając w tym Ukrainę, oczywiście w ramach tego wielkiego konsensusu tak chcemy Ukrainy na zachodzie, w tym w Unii Europejskiej, należy dbać o swoje interesy, I, na przykład rolne.
3: I tu musimy na chwilę zawieścić naszą debatę. Ostatni głos słyszeli państwo Marcina Bosackiego, kandydata Koalicji Obywatelskiej w Radiu Tok FM. Czas na informacje, a po informacjach wrócimy do rozmowy. W studiu są też Paweł Zalewski, Trzecia Droga, Krystian Kamiński, Konfederacji, i Maciej Konieczny z Nowej Lewicy na Łączach.
2: Debata TOK Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Reklama. Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Teraz m.in. tabletki do zmywarki Finish 40 sztuk, tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 64,99. Mega Ci się opłaca. W Rossmanie. O, masz łupież. A czy wiesz, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby? Właśnie dlatego zastosuj szampon leczniczy Zoxyn Med, który zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę Twojej głowy, Zoxinmed będzie właściwym rozwiązaniem. Zoxinmed, Twój lek na łupież.
2: Zoxinmed, 1 ml, zawiera 200 mg ketokonazolu, przeciwwskazania nad wrażliwości na którąkolwiek substancję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
8: Powie ci sąsiad, powie sąsiadka Jak ogłoszenie to tylko nagradka Nagradka.pl znajdziesz mieszkania, domy i auta Codziennie nowe ogłoszenia z całej Polski Szybki wynajem, zakup i sprzedaż Tylko nagradka.pl
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigramax daje Ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochoty na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gra Max W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam.
8: Sildenafil w porównaniu z Tadelafilem zawartym w lekach na erekcję dostawnych bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania Mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji, pącia wystarczającej do zbycia stosunku płciowego. Aby Sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady farmaceutyczne Polpharma To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Witam na Uniwersytecie Godolki Ze świata The Boys Wysadziłam mu f... Odkryj nowe pokolenie superbohaterów, którzy zeszli na psy Jesteśmy superbohaterami ich, prawda? Gen V, 29 września, tylko na Prime Video
8: Początek szkoły, i już ogłoszenie o wszawicy. Widziałaś? Tak, Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora forte. Sora forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach
2: zwalczawszy. Sora forte, ekspresowy lek na wszawicę. Sora forte, permetryną 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat Przeciwwskazania: na wrażliwość na którąkolwiek substancję Inne piretroidy, piretryny. pretryny, Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
0: właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Czwartek, 5 października, minuta po 21.
2: Informacje Tok FM. Arkadiusz Urbanek.
0: Informacje zaczniemy od najnowszych prognoz szefa NBP dotyczących inflacji w Polsce tuż po obniżce stóp procentowych. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie afery pedofilskiej wśród znanych polskich youtuberów. Rozszerzenie wspólnoty, klimat i migracja. O tym dyskutować będą europejscy przywódcy podczas spotkania w hiszpańskiej Grenadzie. Inflacja w Polsce spada bardzo szybko, zapewnia szef Narodowego Banku Polskiego. W trakcie comiesięcznej konferencji prasowej prezes Adam Glapiński podzielił się też swoimi prognozami na kolejne miesiące. Proszę Państwa, zaraz będzie w następnym miesiącu będzie 7.
6: Z czym? Na koniec roku będzie między 6 a 7. No przepraszam bardzo. No. Koło połowy przyszłego roku będzie 5. Czyli już zejdziemy do inflacji pełzającej.
0: Na razie tempo wzrostu cen utrzymuje się w Polsce powyżej 8%. To trzy razy więcej niż wynosi tzw. cel inflacyjny NBP. Mimo to Rada Polityki Pieniężnej obniżyła w środę poziom stóp procentowych po raz drugi z rzędu. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie afery pedofilskiej wśród polskich YouTuberów. Przesłuchiwani są pierwsi świadkowie. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro podkreśla, że wydał polecenie, aby w tej sprawie prowadzone były intensywne czynności śledcze. Tymczasem opozycja pyta, co rząd zrobił, żeby takim aferom zapobiec. O szczegółach Wawrzyniec Zakrzewski. Jak zapewnia minister Ziobro, śledczy już gromadzą
4: materiał dowodowy, a postępowanie jest bezpośrednio nadzorowane przez prokuratora regionalnego. Naszym zadaniem jest zrobić wszystko, aby polskie państwo, Mogło w sposób zdecydowany reagować, odstraszać ewentualnie chętnych do naśladowania tychże sprawców, dawać też sygnał rodzicom, że ich dzieci będą bezpieczne. Obecnie rządzący dużo mówią o bezpieczeństwie, ale w rzeczywistości nie potrafił go zapewnić. Poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki.
2: Mówili o bezpieczeństwie granic, które są dziurawe, mówili o bezpieczeństwie dzieci również i się okazuje, że w sieci nikt na tym nie panował, że potrafią wykorzystywać Pegasusa do ścigania prokuratorów, polityków, generałów, a nie potrafią. Monitorować tego, co się dzieje w streamingu dotyczącym dzieci.
4: A Państwowa komisja do spraw pedofilii, którą PIS samo powołało, od kilku miesięcy jest bez przewodniczącego i całkowicie pozbawiona możliwości działania. Dodaje polityk opozycji Fawrzyniec Zakrzewski
0: Najważniejsi europejscy politycy zebrali się w hiszpańskiej Grenadzie, by debatować o przyszłości Unii Europejskiej. Wśród tematów wylicza się m.in. rozszerzenie wspólnoty, klimat i migrację. Więcej teraz Cezary Jaszczyk.
2: Przywódcy spotkali się w ramach Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Ważnym tematem rozmów była trwająca wojna w Ukrainie. Zwłaszcza, że do Grenady osobiście udał się prezydent Wołodymir Zełański. Rosja rozpatruje dzisiaj różne scenariusze na nadchodzące lata. Jeden z nich jest szczególnie niebezpieczny. Jeśli dojdzie do jakiej pauzy w wojnie z Ukrainą, jakiegokolwiek zamrożenia konfliktu, znowu znajdziemy się w momencie krytycznym. Oprócz Ukrainy mówimy o zagrożeniu dla państw bałtyckich i tych krajów, na których
4: terytorium są obecnie rosyjskie kontyngenty wojskowe. Ostrzegał ukraiński
2: przywódca. W Grenadzie rozpocznie się nieformalny szczyt Rady Europejskiej. Weźmie w nim udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, który chce przekonywać inne państwa do zablokowania nowego unijnego pakietu migracyjnego. Cezary Jaszczyk to Kfm.
0: Niemiecki rząd przygotowuje kraj do zimy i chce ponownie uruchomić elektrownie węglowe, aby zagwarantować dostawy prądu, informuje portal dziennika Bild, zwracając uwagę, że do pracy wrócą opalane węglem brunatnym elektrownie Wierchwalde i Niederauzen. Ze względu na ogromne emisje CO2, Niederauzen znalazło się pod względem emisji na trzecim miejscu, a Wierchwalde na szóstym w rankingu brytyjskiej organizacji pozarządowej EMBER w 2021 roku, zauważa Bild. Elektrownie są częścią rezerwy dostaw, która pozostaje w gotowości do końca marca przyszłego roku. Roku. Mają one zagwarantować dostawy energii elektrycznej w zimie. Według Ministerstwa Gospodarki celem jest oszczędzanie gazu w produkcji energii elektrycznej, wyjaśnia Bild. Niemieckie Ministerstwo Gospodarki ogłosiło jednak, że cel jakim jest odchodzenie od węgla do 2030 roku pozostaje niezmieniony, podobnie jak cele klimatyczne. Słuchasz informacji TOK FM. W tym roku do łódzkiego magistratu wpłynęło wyjątkowo mało wniosków na likwidację kopciuchów. Chodzi o miejski program dofinansowań na likwidację szkodliwych pieców, czyli do 9 tysięcy na lokal albo do 50% tysięcy na budynek wielorodzinny o szczegółach Bartoszką działka.
1: W ubiegłym roku wniosków było około 300, a w tym roku około 200. Dlaczego tak mało? Tak tłumaczy to Paweł Śpiechowicz z magistratu.
0: Oczekiwanie
1: na dodatki węglowe, przesunięte terminy na wymianę najgorszych pieców, bo w ubiegłym roku Łódzki Sejmik przesunął zakaz używania pieców najgorszej jakości, czyli tak zwanych kopciuchów z końca 2022 na koniec 2024. Jak dodaje Śpiechowicz, kozy, piece kaflowe można używać do końca 2022. 2000... 2025 roku. Kotły trzeciej i czwartej klasy można z kolei używać aż do końca 2027. Jak dotąd przez 7 lat działania programu w Łodzi udało się zlikwidować prawie 4700 pieców, jednak według deklaracji złożonych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w mieście jest jeszcze niemal 30 tysięcy pieców na paliwa stałe. Z Łodzi Bartosz Kądziołka Tok FM.
0: I na koniec informacji jeszcze sport. Piłka Żarakowa Częstochowa przegrali w Sosnowcu ze szturmem Graz 01 w meczu drugiej kolejki grupy dla Ligi Europy, a więcej o przebiegu tego spotkania opowie Przemysł Pozowski.
1: Raków w Sosnowcu przegrał zasłużenie, przegrał, bo był drużyną i mniej groźną pod bramką rywali, strzelał średnio trzy razy mniej i był drużyną, która wyglądała dużo gorzej fizycznie i to piłkarze z Austrii już od 24 minuty prowadzili 1 do 0 i choć mecz skończył się właśnie takim wynikiem 1 do 0, to Raków równie dobrze mógł przegrać wyżej. Jeszcze jeden akcent, o którym wspomnieć warto, Szymon Włodarczyk, a więc Nasz młody piłkarz w barwach austriackiej drużyny szarpał, próbował, ale ostatecznie skończył bez gola, choć Michałowi Probierzowi pokazał się z całkiem dobrej strony. Przemysław Pozowski, to
0: FM. W kolejnym spotkaniu Mistrzowie Polski zmierzą się ponownie w Sosnowcu ze Sportingiem Lizbona. Piątek raczej z umiarkowanym zachmurzeniem, okresami na północy chmur będzie już więcej i tam pojawią się słabe opady deszczu. 15 stopni w ciągu dnia w Białymstoku, do 16 w Gdańsku oraz Lublinie, 17 stopni w Łodzi i Warszawie, 18 w Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie. Radio TOK-FM. Pierwsze radio informacyjne. Debata TOK-FM.
3: Agnieszka Lichnerowicz. Wracamy do przedwyborczej debaty poświęconej polskim priorytetom i celom w związku ze zmianami wywołanymi rosyjską agresją na Ukrainę w 2022 roku i przyszłością Polski, Ukrainy i Unii Europejskiej. Państwa gośćmi są kandydaci w wyborach już tuż, tuż. W studiu Radia Tok FM jest Paweł Zalewski, kandydat trzeciej drogi w okręgu 20 na pierwszym miejscu?
5: Pod Warszawskim
3: pod Warszawskim tak. Jest też w studiu radia Tok FM Krystian Kamiński, kandydat Konfederacji okręgu 8, czyli województwo lubuskie, Zielona Góra, miejsce pierwsze. Jest na łączach z nami Maciej Konieczny, kandydat na miejscu pierwszym Nowej Lewicy z okręgu 31, czyli między innymi Katowice, Chorzów, Mysłowice i jest Marcin Bosacki, kandydat Koalicji Obywatelskiej w okręgu 39, czyli poznańskim z miejsca trzeciego. Pozwolę sobie poprosić panów o znów odpowiedzi 90, mieszczące się w 90 sekundach, bo mamy sporo wątków do domknięcia i wyjaśnienia, a jeszcze kwestia jest oczywiście migracji w Polsce i znów polskiej polityki migracyjnej, polskich priorytetów. Może pozwoliłabym sobie zacząć jeszcze, bo przerwałam Marcinowi Bosackiemu z Koalicji Obywatelskiej. Jak to jest, jak już o tym mówiliśmy, tak krótko z, co, jak pan widzi konieczność reformy systemu y, głosowania w Unii Europejskiej w związku z planowanym poszerzeniem i pytaniem o efektywność systemu unijnego.
6: Bardzo krótko. Jeśli ceną za y, wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, czyli rozszerzenie Zachodu na, Unię, na Ukrainę, E, miałaby być pewna korekta systemu głosowania, to należy to rozważyć. Natomiast na pewno są dziedziny, w których prawo weta narodowego, czy rządów państw e, musi pozostać. E, e, w, być może należy rozszerzyć e, w, te m, obszary, w których wystarczy głosowanie większościowe.
3: Pytanie jeszcze. Jakie wnioski ze sporu zbożowego
6: takie, że y, jest to spór, który jest przede wszystkim wywołany indolencją PiSu i nie potrafieniem A przez cały rok, od zeszłego lata do tej wiosny, dostrzeżenia problemu albo gorzej. A jak już pan albo gorzej, albo być może wioski, część, część... Nie, pani redaktor, ale, ale naprawdę trzeba o tym powiedzieć. Oczywiście jest, mówiliśmy o tym, ja mówiłem, koledzy mówili, jest y, y, pewien obiektywny konflikt interesów między rolnictwem polskim i ukraińskim. Ale ten kryzys zbożowy w Polsce jest głównie spowodowany tym, że w Polsce nadal nieujawnione, mimo że obiecano mhm. ich ujawnienie pół roku temu, duże podmioty handlowały tym zbożem wewnątrz kraju, zasypując nim polski rynek, zamiast przerzucać go dalej na zachód do Afryki i do Azji. Wiemy, tak że jest, to jest takie sedno tego. Wiemy, że to jest rękowo. nikt tego nie rozwiąże, bo z tą umową.
3: koalicja, gdy e... jeśli koalicja przejmie władzę. Już mówię, to co będziemy. Z... Jakiś
6: wariant tego, co zrobili Rumuni albo zrobili Słowacy, czyli twardy system e, plombowania na granicy tych transportów, przerzucania ich do portów. Ja na przykład nie rozumiem, dlaczego my się upieramy, że to muszą być porty e, niemieckie, skoro polskie porty powinny na tym zarabiać, pod warunkiem, że system będzie szczelny. A my yy, yy, ustami pana Morawieckiego cały czas mówimy, będziemy sprawdzać drogę do niemieckich portów. To na tym powinny zarabiać polskie porty, tak jak na przykład zarabiają rumuńskie.
3: To teraz to słuchali państwo Marcina Bosackiego z Koalicji Obywatelskiej. Głos przekazuje Pawłowi Zalewskiemu z trzeciej yy, drogi. 90 sekund. Jakie wnioski ze sporu zbożowego?
5: Nie ma sporu zbożowego. Jest kryzys, który stworzył PiS. Jakie wnioski z kryzysu, który stworzył PiS? Rolnicy ukraińscy, a właściwie firmy, wielkie firmy ukraińskie, nie są w ogóle zainteresowane sprzedażą na rynku europejskim.
3: Dlatego, nie są że, zainteresowane.
5: Powtarzam, nie są zainteresowane. Bo jest taka sprzedażą. teoria,
3: która mówi, że właśnie podbijają ten rynek, kłamstwo. żeby się ustawić w to negocjacjach. To jest absolutne
5: kłamstwo. Znaczy, to jest, znaczy, mówią tak sobie, które nie znają problemu. Znaczy, to wynika z, znaczy, po prostu niekompetentne. Od lat, znaczy, brałem udział w rozmowach dotyczących e, umowy stowarzyszeniowej. Byłem e, sprawozdawcą mhm. umowy stowarzyszeniowej, gdzie największym rozdziałem spornym było rolnictwo. I brałem udział w bardzo wielu tych rozmowach. E, rolnicy ukraińscy są, znaczy firmy ukraińskie, tam jest inne rolnictwo niż w Polsce, są zainteresowane rynkiem chińskim, gigantycznym chiń rynkiem chińskim, indyjskim, zatoki perskiej, afrykańskim. To są rynki zbytu, na które do tej pory sprzedawali e, swoje e, płody i chcą dalej sprzedawać. Problem polega na tym, że... Nie że nie mają portów w że, że nie mają Odessy, e, Mikołajewa i rzeczy mają, ale... Ale co może zmienić
3: trzecia droga? Już, już
5: mówię, już, mówię, już, mówię, już mówię, mówię. Bardzo konkretna rzecz. Otóż... E, e, można bardzo prosto we współpracy z Unią Europejską i zaraz powiem w jakim zakresie, e, udrożnić E, tranzyt, bo to jest w ogóle rzecz kluczowa e, e, eksporterzy ukraińscy chcą sprzedawać poza Unię Europejską, no to można zrobić po pierwsze e, e, zwiększając e, e, drożność granicy, tak, dzisiaj polscy celnicy przestają pracować i tchnić e, zboże ukraińskie o godzinie pierwszej w piątek, tak? mogą to robić 24 godziny przez 7 dni dalej, kolej e, dzisiaj transport z Mościsk do Gdyni trwa 13 dni może trwać siedem, a nawet jeszcze krócej, tak naprawdę technicznie 40 godzin. Do tego na przykład potrzebne, bo są już wagony, jest. nie ma takich problemów, można uruchomić LHS, czyli szeroko torową kolej, która wywozi produkty z Ukrainy do Polski i z terminali dalej do, do Gdańska. To, co jest potrzebne, tak naprawdę, jeżeli chodzi o inwestycje, to jest kwestia... I terminali, terminali, terminali e, rolnych e, e, w polskich portach. I tutaj powinniśmy współpracować z Unią Europejską, aby otrzymać pieniądze, tak czy we współpracy z nią e, stworzyć, te, e, stworzyć te, e, te terminale. Ale jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, chyba, że w drugiej rundzie pani mi pozwoli rzecz powiedzieć, to, to powiedzieć. Czyli e, e, rol, nie ma sporu między nami a producentami ukraińskimi. Natomiast w naszym interesie, w interesie Europejczyków, nie tylko Polski, jest to, aby nastąpiła zmiana struktury produkcji rolnej na Ukrainie, aby ta struktura była bardziej podobna do tego, co z mamy w Zdaniem, Europie. Czyli
3: co Polska powinna robić? No,
5: powinna doprowadzić do deoligarchizacji, także rolnictwa ukraińskiego. Wspierać
3: reformy, które temu będą... Tak być. jest. Bardzo dziękuję. To był Paweł Zalewski z Trzeciej Drogi. Pozwolę sobie w takim razie, może Maciej konieczne jest na łączach i ja pamiętam, ale przekazać teraz głos Krystianowi Kamińskiemu i zapytać o Pana wnioski ze sporu zbożowego.
7: Po pierwsze, widać, że zagraniczne korporacje, znaczy, holdingi na Ukrainie chcą jakkolwiek te, te zboże wydostać. Większość zresztą nawet nie idzie do Afryki, tak jak było zapowiedziane, tylko większość idzie do Chin. W związku czy, z tym widać, Przezmienię że...
3: swoje pytanie. Jak uh -huh. wy byście współrządzili, to jak rozwiążecie ten spór?
7: Zacznijmy od tego, że my już w czerwcu zeszłego roku mówiliśmy, żeby nie wpuszczać w takiej formie zboża do Polski, bo to zaleje polski rynek i doprowadzi do katastrofy. Wtedy odczucili Czyli
3: polski rynek. W te,
7: w ta, dla polski rynek, dla, dla ukraińskich
3: jednak no, w ramach polski integracji... rynek w, związku
7: z, w związku z tym, że nie mamy szans konkurować w ramach polskiego rynku z ukraińskim. Ukraiński rynek nie musi spełniać norm unijnych, które polski jednak musi. jak się przygotować
3: do tych konkurencji y, na przyszłość? No,
7: bo, mamy cła, tak? Po to mamy cła na granicy, żeby właśnie zagraniczne zboże, które jest innej jakości, które jest w związku z tym też tańsze, nie zalewało nasz rynek. Jeśli otworzymy nasze granice na zboże z Ukrainy, to zawsze zaleje, bo nie będzie musiało spełniać no to, tych panowie warunków.
3: Przedstawili panowie przedstawili sposoby na
7: wyprowadzenie nie tak. na wpuszczenie na nasz rynek, ale tylko nie tak nie naprawdę na jako tranzyt. Tak, nie, 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 nie no, drzwi, tak, ale ja odpowiadam ilość, na pytanie, ilość, jak nasz rynek chronić, rozwoju, tak, a nie, Ale ja oczywiste. mówię o naszym rynku, ja a nie mówię teraz. Tak. Mówimy o, o pełnym tranzycie, czyli pełne zaplombowanie no. i pełne wywożenie. No. Z drugiej strony możliwe. cały czas też jest temat i moim zdaniem tutaj tak naprawdę m, trzeba, Unia, jako Unia Europejska powinna naciskać, bo jest to niestety najbardziej oczywiste, aczkolwiek Unia Europejska takiej rzeczy nie robi, ponowne wrócenie do Erdogana i żeby to Erdogan pośredniczył z Ukrainą-Morocą. Raz mu się udało i powinien tutaj kontynuować po prostu zwiększenie tej ja drogi, bo ta nie droga kontynuuje, jest...
3: kontynuuje, bo, bo nie naciskała Polska? Czy... Nie,
7: Erdogan też liczy, um, potrafi liczyć, tak? Mhm. O, on, chociażby jak było z kwestią migracji, dopiero jak Unia Europejska zapłaciła 5 miliardów, to zatrzymał... Czyli też um, trzeba by było nie, zapłacić... Nie, pan, znaczy to niestety, jeśli Unia Europejska nie jest w stanie sobie poradzić... Na Erdogana się
6: mocno zmniejszyły w ostatnim czasie. No tak, na Erdogana? Putina. Na Erdogana, Putin, Erdogana nie
7: no, są odpowiednie, bo chodzi zawsze o finanse też.
3: Czyli jakoś rozumiem. Dobra, to jest no, i Maciej Konieczny z nowej lewicy. Jak, i, jak lewica, jeśli będzie współrządzić, to co zrobi z kwestią zboża?
4: Wszystkim nie zgodziłbym się z posłem zalewskim, że nie ma konfliktu i zagrożenia, bo w oczywisty sposób dla wielkich firm, i to niekoniecznie ukraińskich, ale często zachodnioeuropejskich, sprzedaż taniego zboża na bogatym europejskim rynku zawsze będzie atrakcyjną opcją i stąd faktycznie jest realny spór tutaj i realny konflikt interesów i e, potrzebujemy doprowadzić do tak do skutecznego tranzytu y, przez Polskę zboża ukraińskiego, bo problem polega na tym, że port w Odessie jest, jest odcięty, tamtędy nie da, nie da się eksportować tego zboża. I ku temu było, był czas, żeby znaleźć ku temu skuteczne narzędzia. To naprawdę nie jest fizyka jądrowa. Tutaj jak zwykle w przypadku działań międzynarodowych Prawa i Sprawiedliwości na wczesnym etapie rozmowy albo się nie dzieją, albo prowadzone są w jakiś skrajnie niekompetentny sposób i w końcu sprawa wybucha postawiona na ostrzu noża i, i zamykamy granice, więc tutaj trzeba wypracować narzędzia skuteczne tranzytu tego zboża na rynki pozaeuropejskie okay, i trzeba mecha wszyscy, potrzebujemy wszyscy mechanizmów ochrony, ochrony rynku polskiego i europejskiego, bo to jest realny spór i realny konflikt interesów
3: pozwolę sobie zmienić wątek, czyli kwestia dotycząca migracji. W Polsce prawdopodobnie jest około miliona, pewnie już mniej, bo wyjeżdżają Ukraińcy między innymi do Niemiec, uchodźcy, którzy trafili do naszego kraju, ale prawdopodobnie jest około miliona osób. No i sytuacja jest taka, że niektórzy eksperci twierdzą, że powtarzamy błędy Zachodu i nie prowadzimy polityk interwencji integracyjnych, które rozwiązywałyby właśnie różnego rodzaju wyzwania związane z integracją. Nie wiadomo, ile na przykład nastolatków jest poza systemem szkolnym, do końca nikt nie ma orientacji, więc być może też młodzi ludzie, którzy... Połowa. Więc młodzi ludzie, którzy i tak już przeszli, jakoś są poranieni w tej chwili, no tak, znajdują się poza systemem szkolnym. Z drugiej strony, no, wiemy, że z sondaży wynika pewne zmęczenie wspieraniem Ukraińs Ukraińców w Polsce. Z trzeciej, wiemy, że rynek pracy bardzo potrzebuje pracowników w Polsce. Z czwartej też wiemy z wyliczeń w każdym razie Polskiego Funduszu Rozwoju, że nawet uchodźcy, a pracuje ponad połowa, więcej wpłacają budżetu niż kosztuje wsparcie nich. Więc jakie są konieczne działania, jeżeli chodzi o, obec o migrantów, o Ukraińców, którzy są w Polsce, uciekli, szukają tutaj schronienia w związku z rosyjską agresją? To może pozwoliłabym sobie na początek zapytać Macieja Koniecznego z Nowej Lewicy.
4: Z perspektywy takiego dużego obrazka gospodarczego to... Tak naprawdę ta obecność Ukraińców, uchodźców wojennych, ale także wczesnej, wcześniejszej migracji ekonomicznej w Polsce, to jest problem dla Ukrainy w większym stopniu niż dla Polski. Ma, można przypomnieć, że po raz pierwszy od dawna prawie spina nam się system emerytalny, jeżeli chodzi o wpłaty. I tutaj ratuje nas ta bardzo, bardzo duża obecność pracowników ukraińskich, co nie znaczy, że, że nie potrzebujemy mechanizmów aktywnej integracji migrantów w Polsce. My musimy trochę wyjść z tej fazy, tego przyjęcia uchodźców ukraińskich, wojennych i takiego spontanicznego odruchu e, ratowania ich, i traktować po prostu tych Ukraińców, którzy w Polsce żyją i, 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 i pracują jako bardzo dużą mniejszość, z której istotna część. E, A na jakie nie konkretne działania to po się Polsku? powinno przełożyć? Przede wszystkim nauka języka nie możemy po prostu, to nie jest tak, że na chwilę te dzieciaki są w Polsce i nie chodzą do szkoły bo można uznać, że jest jakaś kryzysowa sytuacja, one zaraz wrócą. Ale one już są tutaj bardzo długo i nie możemy sobie pozwolić, żeby dziesiątki tysięcy młodych osób nie uczestniczyło w edukacji, bo one pewnie tu zostaną albo istotna część z nich może tu zostać i kontynuować życie, pracy. I będziemy mieli osoby, które, które nie przeszły ścieżki edukacyjnej i to będzie to jest, istnieje poważne ryzyko powstania podklasy osób, które które są gorzej traktowane i to jest największe ryzyko także dla polskich obywateli i pracowników. Bo to, o co musimy zadbać, żeby wszyscy pracujący w Polsce, czy to Polacy, czy Ukraińcy, mogli, czekać, mogli liczyć na takie same równe standardy, wysokie standardy, jeżeli chodzi o płacę, o prawo pracy, żeby nie doprowadzić do tego, że obecność ukraińskich pracowników będzie zaniżała chociażby standardy. No, ale na są, polskim są pracy.
3: też tacy uchodźcy, którzy uciekli przed chwilą, którzy nie mogą podjąć pracy, czy z racji wieku, czy racji chorób, czy racji opieki nad dziećmi. No, na ile państwo polskie jest zobowiązane na, do opieki nad uchodźcami? Tutaj rzecznik rządu mówił, że będziemy od przyszłego roku
4: ścinać. Nie wiadomo, co to znaczy, ja myślę, że to, tak jest, powiedział. to jest zobowiązanie e, dla nas, o, humanitarne, zobowiązane oczywiste, że ci, którzy uciekli przed wojną i w Polsce potrzebują naszego wsparcia, nie są w stanie się utrzymać samodzielnie, to wsparcie powinni dostać i raz jeszcze... Jeżeli spojrzymy na duży obrazek i na to, czy my jako Polacy wychodzimy na tym źle czy dobrze, na obecności Ukraińców w Polsce, to to jest jednoznaczny bilans na plus, jeżeli chodzi o kwestie podatków, składek, siły roboczej, tworzenia polskiego dobrobytu, polskiego PKB to my zyskujemy na obecności tych milionów Ukraińców w Polsce, a I tak naprawdę dużym problemem będzie odbudowa powojenna Ukrainy, jeżeli faktycznie ci pracownicy tutaj zostaną. Więc to... To jest się znaczy czasu, do tego
3: wrócimy, a teraz bym przekazała, bo słuchali państwo Macieja Koniecznego z Nowej Lewicy, a przekazałabym głos Krystianowi Kamińskiemu z Konfederacji. E, czyli, biorąc pod uwagę sytuację, e, jaka jest, co powinno być, jakie działanie powinno podjąć polskie państwo wobec e, migrantów, uchodźców z Ukrainy?
7: No Na początek powinniśmy policzyć, ile w ogóle ich tu jest, bo to, nikt nie potrafi określić. Pan senator mówił półtorej, dwa miliony, pani mówi milion, a my nikt tak naprawdę nie wiemy. Kompletnie nie, To nie zależy, mamy... co policzymy no, dokładnie. Ty, ale to jest na podstawowy problem. My nie wiemy. Niemcy mają dokładnie policzone. Sześćdzie... Milion 60 tysięcy. Z tego 700 tysięcy przyjechało już po 24 lutym zeszłego roku, a od sierpnia, września Zaraz przybywa pięć tysięcy. My, ale dobra, to to co? Nie. Ale od tego zaczniemy, no, bo zaczniemy, bo ciężko cokolwiek, za, ciężko cokolwiek ustalić, Aha. jeśli nie wiemy, na jakiej ilo ilości okay, pracujemy. Na czym nam nie zależy? Wiemy, co jest
3: naszym priorytetem? No, nie, ich integracja, nie wiemy, czy nie? nie wie,
7: ale to nie jest tak, że my możemy im czegoś na, coś narzucić, nie, to nie jest paternalne. To nie jest języka, podejście, że oni mają tu zostać i tak. No, program języka nauczania jest czymś oczywistym. Każdy to państwo robi, bo, no bo, w Polsce, bo, no bo oczywiście jakoś trzeba Czyli się jak dogadać. będzie współrządzić,
3: to budżet państwa wyłoży pieniądze na lekcje języka dla migrantów.
7: No, Migraci po prostu będą uczęszczać do polskich szkół, tak? Dzieci, jeśli no, chodzi o dzieci, to do, do polskich szkół, a dorośli muszą się po prostu. Języka nauczyć, bo inaczej nie będą w stanie ale pracować. Ale państwo powinno Tylko w to my, zainwestować. też my musimy wiedzieć od tego, czy oni w ogóle chcą tu zostać, tak? Bo my jesteśmy tak naprawdę państwem, które nie miało takich jakiś... problem Dobra, do czynienia. A, ale, czy dziś ale my nie mieliśmy pan... nigdy do czynienia z migracją. To jest problem. Bo nasze państwo nie jest w ogóle przygotowane do przyjęcia, do, do absorbacji i zobaczenia. Jak przygotować Polskę do
3: dzisiaj? Co potrafi pan powiedzieć? nie, tak dzisiaj. konkretnie, jeżeli chodzi o przygotowanie, integrację, nie, polityki już ma pan w głowie gotowe, jak będziecie takie polityki, żeby najpierw policzyć, ilu ich jest to i dowiedzieć wiesz, się wie?
7: dokładnie, ilu chce od nich zostać, ilu chce, i pomyśleć nad tym, jak nie doprowadzić do getoizacji. Bo my mamy a duży dzisiaj problem... dzisiaj nie pan nie
3: myśli o tym jeszcze?
7: A jak my mamy... Jak nie, człowiek nie rządzi, to nie, nie, nie może podejmować takich decyzji. Nie, ale przygotowany plany, strategie, coś takiego? Problem getoizacji jest problem, który wyniknął z tego, że państwo nijak nie, nie, nie planowało tego procesu, co z tymi ludźmi zrobić i tak naprawdę umieszczało ich w największych ośrodkach, no siłą rzeczy tak się dzieje, ale pan a my dzisiaj... Biagnozuje ale ja no ta, usłyszeć, jaki no ale jest plan yy, Konfederacji. doprowadzenie do tego, żeby te osoby nie gromadziły się w jednym miejscu, tylko żeby były rozproszone. Jak już chcemy utrzymać jakąś większą ilość osób, to nie tworzenie get, nie tworzenie tego, żeby oni właśnie się nie integrowali, tylko A jeśli jak chcemy ich integrować? integrować, no to właśnie musimy ich bardziej, bardzo zdecydowanie bardziej rozproszyć po państwie, po małych miejscowościach. Czy to znaczy
3: przymusowo, miejscu. czy tworzyć jakieś oferty pracy przez państwo? Jedno i
7: drugie, tak. I, 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 jeśli nie możemy doprowadzać do tego, że będą całe osiedla zamieszkane tylko przez chociażby Ukraińców, Dobra. bo to tworzy ogromny problem.
3: Rozumiem. To dwa. A teraz pytanie może w takim razie do Marcina Bosackiego z Koalicji Obywatelskiej. Co pan ma już w głowie, co koalicja ma przygotowane, jeżeli chodzi o tą kwestię? Czyli polityka państwa wobec migracji Z całą z pewnością mamy
6: do czynienia z największą w nowoczesnej historii Polski falą migracji do Polski i teraz o liczbach. Ona się zaczęła oczywiście grubo przed wojną, przynajmniej tą pełnoskolową wojną z lutego zeszłego roku. I wtedy było w Polsce milion, może nawet trochę ponad milion Ukraińców. Przybyło na stałe, na razie jak się wydaje, drugie tyle. Część wyjechała walczyć 100-150 tysięcy. E, z całą pewnością w tej chwili jest między 1,5 a 2 miliony Ukraińców w Polsce. Z tym, że niektórzy są już 10 albo 15 lat. E, Polska, e, to... rząd polski, mhm władze polskie, bo to nie tylko jest rząd, to, to należy też włączyć do samorządy. samorządy. No właśnie. E, to jest zresztą ta reforma, z której Ukraińcy absolutnie powinni e, mhm. z polskich doświadczeń e, korzystać u siebie w, w Ukrainie. E, otóż to musi być polityka aktywna. Ja Już mam Ja mam tę e, małą przewagę niewypracowaną, tylko po prostu przypadkową, że żyłem w dwóch krajach w każdym po ponad 3 lata imigranckich w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. To jest prosta wnioski? zasada. Im bliżej jesteś obywatelstwa i decyzji, że zostajesz tam na, na stałe, masz więcej praw, ale żeby dostać te prawa, musisz pewne warunki spełnić, które są podstawowe. Język, znajomość kultury, co? znajomość Państwo, historii. Co to znaczy?
3: Jakie to jest zadanie? Państwo
6: musi dać ofertę tym setkom tysięcy Ukraińców. Prosimy zadeklarować w najbliższych miesiącach, może latach czy państwo wchodzicie na ścieżkę do pozostania tu na stałe, czy też chcecie być traktowani jako uchodźcy i wtedy koszty można y, dzielić z, y, z instytucjami międzynarodowymi, czy to z ONZ-em, czy to z Unią Ale z Unii pan chciał obywatelstwo dać tym setkom tysięcy osób? Ich dzieciom? Oczywiście. W pewnym momencie na, z całą pewnością do tego dojdzie.
3: To Marcin Bosacki, a ja zapytam w takim razie Krystiana Kamińskiego, a pan by wspierał tę integrację, czy raczej uważał, że e, należy tutaj krótko y, prowadzić polityki, które zachęcą ich do wyjazdu?
7: Jeśli będą chcieli, to sami wyjadą, to polityka państwowa od tego nie zależy. Nie Jeśli oni zostaną tutaj, no to, nie, to trzeba zrobić tak, żeby się jak najbardziej zintegrowali, a nie, żeby zostali we swoim gronie i właśnie tworzyli jakieś getta.
3: Ale część z nich wyjeżdża do Niemiec, dlatego, że w Polsce jest bardzo słaba oferta integracyjna. To badania pokazują. Więc poprzez ofertę integracyjną można wpływać na ich decyzje. Czyli od, państwo polskie sierpnia, może wpływać września na ich decyzje. Przy,
7: przybywa do Niemiec 5 tysięcy maksymalnie. Więc, I to w dużej mierze nawet nie z Polski, więc to nie jest tak, że wyjeżdżają do Niemiec akurat. To, to, to się po nie zgadza z danymi niemieckimi. W związku z tym to nie jest ta kwestia. Wyjeżdżają prawdopodobnie. Tego też do końca nie wiemy. Przede wszystkim do Kanady, bo tam jest największa diaspora e, ukraińska jest
3: najwięcej uchodźców z Ukrainy. W tej chwili. Mają Niemcy największą liczbę uchodźców Ale z Ale największa
7: diaspora była dotychczas w, w, w Kanadzie i tam najwięcej naj już zbudowali, tak? Przestrzeni ja życiowej tylko... i tam największa ilość docelowo wyjeżdża. Czyli Nawet pan uważa, Niemiec. że nie
3: należy przez Pol Rozumiem. Nie da, że mhm. siłą
7: zatrzymywać, tak?
3: Nie siłą. To nie. Paweł Zalewski z trzeciej drogi. Co jest priorytetem? Jakie działania polskie państwo i władze lokalne mhm. i w, centralne powinny podjąć wobec migrantów z Ukrainy?
5: Po pierwsze, krótka uwaga do posła koniecznego. Polska ma Unia Europejska ma instrumenty, jeżeli chodzi o e, kontrolę e, eksportu z płodów rolnych e, ukraińskich. To są normy fitosanitarne, których te e, płody nie spełniają. Nie wiem dlaczego e, na polskiej granicy takich kontroli nie ma. Ale to jest uwaga do poprzedniej rozmowy. E, po pierwsze, Polska powinna mieć politykę migracyjną. Polska nie ma polityki migracyjnej i stąd... Tak, ale mówimy te teraz już o
3: migrantach, którzy są Częścią, w Polsce, z Ukrainy. Częścią,
5: oczywiście, ta polityka migracyjna powinna mieć swój bardzo ważny rozdział ukraiński, który powinien, powinien zakładać integrację. Mówimy o szkołach. Wiadomo, jak bardzo trudno jest dzieciom ukraińskich w polskich szkołach, jak trudno... Jak, 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 znaczy, jak takie klasy mają problem z funkcjonowaniem, tak? Trzeba stworzyć system integracji, długofalowej integracji e, dzieci ukraińskich e, do polskiego systemu edukacyjnego. To, co zrobiono, że otworzono po prostu możliwość uczenia się, no to bardzo krótko trwała, e, bardzo krótkotrwałe rozwiązanie, no ale to jest właśnie cały PiS, tak? E, prowizorka... E, A co by pan zrobił? Co no, pan proponuje? Powtarzam, e, trzeba stworzyć system zintegrowania e, Czyli dzieci. Czyli dodatkowi
3: nauczyciele, tak?
5: Dodatkowi nauczyciele, dodatkowe lekcje... E, Szybka nauka języka, może inny tok nauki, no to jest, od, od tego są specjaliści, ale na pewno jest problem i ten problem trzeba rozwiązać. Ten problem nie jest rozwiązywany. Po drugie, po drugie Ukraińcom i Polakom należy się prawda. Dzisiaj polski rząd i Konfederacja nie mówią prawdy na temat Ukraińców w Polsce, bo nie mówią o tym, w jaki sposób Ukraińcy kontrybuują do polskiego PKB, do, polskiego, do polskich ubezpieczeń społecznych, Rozum, że wy etc. Wy będziecie Po to, między innymi po to, odbudujemy pozycję Polski w Unii Europejskiej, aby współpracować z Unią Europejską przy utrzymaniu Uchodźców, migrantów z Ukrainy, tej wielkiej liczby, która tutaj u nas jest. Unia Europejska jest na to otwarta. Kupot polega na tym, że podobnie jak przy COVIDzie, rząd PIS-u odmówił wsparcia z Unii Europejskiej, nie wystąpił żadnym wnioskiem o pomoc finansową. Tak i w tej kwestii odmówił, uznając, że nie będzie prosił Unii Europejskiej, która ma na to środki, aby wspierać migrantów i obciążył wszystkim, całością, polski budżet.
3: Paweł Zalewski trze... To jest nie
5: do utrzymania na dłuższą metę. Z trzeciej
3: drogi. To mam jeszcze... po prostu nie ma. Jeszcze mam e, po, krótkie pytanie do każdego z panów. Do Krystiana e, e, Kamińskiego. E, niektórzy pana koledzy partyjni e, e, i, i koleżanki mówią o jakichś cięciach. Jakie cięcia, jeżeli chodzi o wsparcie dla Ukraińców w Polsce? No, włączenie
7: wiecie. ich do systemu socjalnego polskiego było całkowicie błędem. To, że Ukraińcy pracują... mają prawo do emerytury od pierwszej wpłaty na ZUS, to jest całkowicie... To nie jest pra... ja, ja pisałem, pierwsza moja interpelacja w 2019 było w tym temacie i akurat potwierdzone to zostało, nie, więc... Nie, to zależy no to już, od
3: składu. No to, to, nie... jest, to
7: już trzeba się skłócić z tym, którzy odpowiadają na interpelacje, a są to ministrowie. W związku z tym coś już z nimi musi się pani kucić. W związku z tym to było całkowicie to... błędem i my nie możemy sobie Mamy na to pozwolić, Dobrze, Bo system ale to nie emerytalny, jest... który teraz może dokładają, jest to jest bomba z opóźnionym zapłonem, ponieważ za parę lat musielibyśmy wprowadzać trzy razy tyle imigrantów, żeby ten system jak ustalić, jest tego w taki, w taki system, że nie powinniśmy włączać nawet ich do naszego pracują. systemu emerytalnego, nie powinniśmy włączać ich tak nawet szyb... jak pracują. Nie powinniśmy ich szybko tak szybko włączać do naszego systemu emerytalnego, nawet jak tu pracują. I
3: płacą składki, mają nie płacić składki. Po Polacy,
7: Polacy w Niemczech czy w innych państwach, czy w Norwegii dopiero po kilku, kilkunastu latach dostają pełne prawo do emerytury i nie powinniśmy żadnej tutaj szybkie Ścieżki
5: wprowadzić. to jest proporcjonalne prawo do emerytury, od momentu, które powstaje od momentu, kiedy Dokładnie. się płaci składki. Proporcjonalne. Ale nie od pierwszej To jest wyjątek w skali
3: świata. E, pro, dobrze, to ja mam pytanie jeszcze teraz do Macie. To był, e, przepraszam, Krystian Kamiński z Konfederacji, do Macieja Koniecznego z Nowej Lewicy, bo to pan podniósł ten wątek, że Ukraina będzie prac, potrzebowała, jeżeli, kiedy ja oby, jak najszybciej skończy wojnę, do odbudowy ludzi. Tam będzie. Bar, szacunki demograficzne są bardzo poruszające. Ja, jaki jest w zasadzie interes Polski z tej perspektywy? Zatrzymywać tutaj y, y, Ukraińców, czy jednak jakoś pomagać władzom ukraińskim wspierać ich powroty?
4: To będzie ogromny dylemat, bo w interesie gospodarczym, społecznym Polski zapewnie będzie, żeby ci ludzie tutaj zostali i pracowali. E, natomiast w interesie Polski także jest stabilna, odbudowująca się skutecznie Ukraina, ale też no, będą to decyzje ludzi. I obawiam się, że że oni po prostu pewnie zostaną w Polsce w ogromnej większości, bo powojenna Ukraina pewnie nie będzie najsympatyczniejszym od razu miejscem do życia. Zwracam uwagę na ten ogromny problem, ale to będzie problem taki praktyczny strony ukraińskiej w większym stopniu, mhm. bo bo ci Polacy, bo ci Ukraińcy tutaj naprawdę pracują na, na polski dobrobyt w tym momencie.
3: Maciej Konieczny z Nowej Lewicy to był. Teraz Paweł Zalewski z Trzeciej Drogi. Jak pan na to patrzy? Albo proszę podsumować to, co jest najważniejsze minuta ostatnia, więc minuta dosłownie.
5: Wsparcie dla bezpieczeństwa Ukrainy, wsparcie dla europeizacji Ukrainy, bo dzięki przyjęciu przez Ukrainę standardów europejskich wszystkie te problemy, o których tutaj mówił również pan poseł Krystian Kamiński, będą rozwiązane, bo na przykład jeżeli Ukraina przyjmie wartości europejskie, to nie do pomyślenia będzie niepozwalanie na ekshumację ofiar zbrodni wołyńskiej i wsparcie dla tych reform Polska ma wiele do zaoferowania, jeżeli chodzi o swoje doświadczenia. One oczywiście muszą ulec dostosowaniu do warunków ukraińskich, ale my w ten sposób możemy także budować pozycję Polski na Ukrainie.
3: To był Paweł Zalewski z Trzeciej Drogi i Marcin Posadzki z Koalicji Obywatelskiej.
5: 85-90%
6: polskich i ukraińskich interesów strategicznych jest zbieżnych. Jest oczywiście 10, może 15% rozbieżnych, na przykład to, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli rolnictwo, albo to, o czym mówiliśmy dosłownie w ostatnich sekundach, czyli to, czy ta rzesza Ukraińców ma zostać w Polsce, co jest w polskim interesie, bo to jest pomoc mm -hmm. dla polskiej gospodarki, czy powinna wrócić na Ukrainie, co by było w ukraińskim interesie. To, żeby państwo polskie zdiagnozowało dobrze polskie interesy na styku z Ukrainą, to jest zadanie dla nowego rządu, bo PiS tego ewidentnie nie robi. I jeśli odbudujemy politykę zagraniczną i dyplomację, to będziemy w stanie w trójkącie Polska, Ukraina, Zachód większość tych spraw rozwi rozbieżnych rozwiązać. To nie będzie proste ani łatwe, ale to jest możliwe. Przy założeniu, że niepodległa prozachodnia zintegrowana coraz bardziej z Zachodem, Ukraina jest w polskim, w polskim interesie.
3: Bardzo Panom dziękuję. Słyszeli państwo, ostatni głos należał do Marcina Bosackiego z Koalicji Obywatelskiej, kandydata z Okręgu Poznańskiego z miejsca trzeciego. Na łączach słyszeli państwo Macieja Koniecznego z Nowej Lewicy, czyli z Okręgu, trzy, okręgu 31 Katowice, m.in. Tychy czy Mysłowice, kandydat na miejscu pierwszym. W studiu Radia TOK FM był też Krystian Kamiński z Konfederacji, kandydat z Okręgu e, Zielonogórskiego Województwo Lubuskie, miejsce pierwsze, i Paweł Zalewski, kandydat trzeciej drogi z okręgu 20, czyli Obważanek Warszawski, z miejsca pierwszego. Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej debacie. Program, debatę wydawały Maria Andrzejewska i Karolina Kłaczyńska, realizował Krzysztof Malinowski. Dobrego wieczoru.
5: Dziękuję bardzo. Dziękujemy. wieczoru. Dziękuję.
0: Dziękuję. Debata to FM
8: Reklama.
1: Ogłaszamy żabkobranie. Za 3 zł. Dobieranie.
8: Skocz do żabki i dobierz polędwicę sopocką olewnik lub sergo dam za jedyne 3 zł. Robiąc zakupy od poniedziałku do soboty za minimum 10 zł. Żabka. Uwolnij swój czas. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Max daje Ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Max. W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam.
2: Sildenafil w porównaniu z Tadalafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxigraMax. Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg fildenafilu stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby fildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przepraszam, coś pani zgubiła.
8: Mój magnes, bardzo dziękuję.
2: Suplement diecie, no. Neomagforte D3.
1: Magnez. Może stąd to przyciąganie? Ja też biorę magnes. Sporo nas łączy.
8: Łączy to Neomagforte D3. Dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomagforte, a daje mi świetną odporność.
1: Przekonała mnie Pani. Zmieniam swój magnes na Neomagforte D3. To może teraz ja przekonam Panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest Pani
2: odporna również na mnie. Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm. Pisowska Lista Płac w Wyborczej. Dziś dotacje na kulturę. Od 3 milionów złotych na Festiwal Niezłomnych po 200 milionów na Muzeum Fundacji Rydzyka. Sprawdź, komu jeszcze władza podarowała pieniądze. Pisowska Lista Płac dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl
8: Hemoroidy dokuczają mi coraz bardziej, choć próbowałam różnych środków.
2: Przy silnych hemoroidach nie każdy lek pomoże. Zastosuj proctohemolan. Krem proctohemolan przynosi ulgę nawet w ostrych objawach hemoroidów. Do tego zapobiega nawrotom choroby. Proctohemolan bez hemoroidów szybko i na długo. Proktochemolan krem, tridokaina. Wewnętrzne i zewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek ze składników, Afrofarm. przed użyciem zapo